0: Tag Nerds, hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute versuchen wir den Launch und aktuellen Stand der Next-Gen-Konsolen miteinander zu diskutieren und das Cover der Folge verrät euch, was es mit dem Untertitel der Folge Glatze Mütze Glatze auf sich hat. Los geht's! Willkommen
1: zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele,
2: Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Willkommen zurück nach diesem fantastischen Intro. Ich äh, werde nicht müde, dieses Intro zu loben, denn ich mag es sehr gerne. Heute sind nicht nur der Christian und ich da, sondern auch der... Liebe Daniel, den ihr bereits aus einer der allerersten minecast folgen noch kennen dürftet. Hallo Daniel.
2: Moin moin, schön, dass ich wieder
0: am Start sein darf. Ja, lange lange mussten wir beide darauf warten, nachdem wir schon über den goldenen Jahrgang 1985 gesprochen haben. War es jetzt mal <lacht> wieder längst überfällig und es hat jetzt tatsächlich bis Staffel 2 gedauert. Der Christian ist auch mit am Start. Guten Abend, der Herr.
1: Einen wunderschönen guten Abend und äh, wollte jetzt über das goldene Jahr 1985 nochmal reden, weil dann bin ich raus. Ich bin ja
0: zwei Jahre älter als ihr. Es ist so geil. Die meisten Leute reden nie über das Alter und Christian wird irgendwie in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, nicht müde, immer und zu jedem <lacht> Moment zu erwähnen, dass er älter ist. Neulich im Livestream auch. Oh ja, ich bin ja älter als ja. ihr beide. Ne? Also, ähm, naja, also <lacht> Wir haben es verstanden. Du bist alt. <lacht> Irgendwer musste mir Tusalem raushängen lassen. Ja, pack's lieber mal ein, was du da raushängen lassen willst. Denn wir sprechen heute nicht über Fleischpeitschen, sondern über Konsolen im weitesten Sinne, haben wir uns so überlegt. Denn wir drei bilden ja ein ganz tolles Dreigestirn, haben wir festgestellt. Der liebe Daniel, in welcher Ecke siehst du dich so verortet?
2: Wir haben ja zwei Dreigestirne ausgemacht. Meinst du das lokale oder das äh, Gaming-Dreigestirn?
0: Ja, eher das Gaming-Dreigestirn.
2: Das Gaming-Dreigestirn. Ich komme natürlich, da, da ich ja auch für Xbox Dynasty schreibe, seit nunmehr elf Jahren. Äh, natürlich, obwohl ich äh, in der letzten Konsolengeneration tatsächlich alle Konsolen zu Hause hatte, natürlich eher aus der Xbox-Ecke.
0: Und ich komme ja aus der, eigentlich also so ganz Hardcore-mäßig aus der PC-Ecke natürlich. Aber wenn wir über Konsolen sprechen, bin ich auf jeden Fall bei Sony zu Hause und auch äh, seit jetzt mittlerweile schon Dezember glücklicher Besitzer einer PS5. Und Christian, wo äh, siehst du dich gerade so? Ja, äh, mich hat es quasi
1: in die Retro-Ecke äh, reingeschoben, <lacht> weil ich bin noch kein Besitzer einer nickel 9 PS5. Hat aber auch die einfache Bewandtnis, dass ich erstens nicht genug Geld zu dem Zeitpunkt hatte und zweitens sowieso warten wollte,
0: bis die ersten, ich sag mal, Kinderkrankheiten dann raus sind. Ja, über Kinderkrankheiten und so weiter, da können wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen sprechen. Denn da gehen die Meinungen und Erlebnisse richtig, richtig weit auseinander. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen in dem einen oder anderen Monat, der jetzt schon im Kalender verstrichen ist. Um, aber lasst uns doch erstmal generell schauen, wenn wir jetzt dieses wunderschöne Dreigestirn haben: der Daniel Xbox, ich PS5 und du so ein bisschen. Ja, das, das ist immer jetzt immer noch Also für mich ist es immer noch so die Übergangszeit. Sagt man jetzt noch Current Gen oder ist es schon die Last Gen? Ich, keine Ahnung, wir sprechen jetzt ja auch bei der PS5 und Xbox. Wie heißt sie noch gleich von Next Gen? Das ist, ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Wie, wie geht also, euch ich das? Kommt Current Gen wird. Current-Gen wäre für mich persönlich jetzt so noch das passende. Last-Gen würde ich jetzt die PS3 einordnen. Yes, ich glaube, es ist echt immer so ein bisschen Perspektivfrage. Ne? Das ist echt, okay, lasst uns, lasst uns, weil sie einfach noch nicht allzu alt sind. Ähm, von der jetzt aktuell neu rausgekommenen Konsolengeneration einfach mal bei Next-Gen bleiben, ähm, auch wenn es so faktisch jetzt natürlich nicht mehr unbedingt stimmt. Und ähm, ja, sagen wir Next-Gen und PS4 oder irgendwie so. Keine Ahnung. Naja, wir werden schon einen Weg finden, uns gegenseitig zu verwirren, da bin ich mir sicher. Ähm, wenn wir jetzt aber...
2: <lacht> ja, vor allem ich mit meinen ganzen Xs und äh, Series und... Ach, ich versuche gar nicht mehr, <lacht> mir das zu merken. Ich sage einfach immer nur
0: neue Xbox. Ich unterscheide da auch gar nicht zwischen ja, so verschiedenen Versionen. Neue Xbox, fertig. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm, wenn wir auf dieses Dreigestirn jetzt gucken, ist die erste Frage... Und das ist ja auch so ein Thema gewesen, was du jetzt so ein bisschen vorgeschlagen hast, Daniel, danke auf jeden Fall dafür. Das passt nämlich echt super in dieser Konstellation, finde ich, auch wenn du das noch gar nicht so ganz genau wusstest eigentlich. Wenn wir uns das anschauen, es ist nach wie vor das große Problem mit den Lieferungen von der Playstation bei der Xbox. Gefühlt hat sich das so ein bisschen normalisiert. Kannst du da was zu sagen, Daniel?
2: ist auf jeden Fall besser geworden. Also es gibt auch oder gab auch mehrere Lieferphasen und auch mehr als bei der PS5 tatsächlich. Äh, ich kenne persönlich jetzt auch sogar, äh, obwohl, ähm, ich ja klar, ich komme aus der Xbox-Ecke und ich habe da auch äh, mit Xbox Seines die viele Freunde, die eine Xbox haben, aber tatsächlich aus dem sonstigen Bekanntenkreis haben mittlerweile mehr Leute eine Xbox zu Hause stehen als eine PS5, weil die einfach entweder keinen Bock mehr hatten zu warten, oder eben in dieser Wartezeit so viel von Microsoft äh, vorgeschossen wurde und dann eben nochmal diese zusätzlichen Lieferwellen kamen, hm. dass die dann gesagt haben, ich schlage zu. Aber es sind trotzdem noch ähm, immer noch ziemlich viele Leute äh, draußen, die gerne ein Xbox Series X hätten, die aber noch keine bekommen können und auch noch sehnlichst drauf warten. Das heißt, es ist tatsächlich in beiden Lagern immer noch so, dass wir zwar jetzt eine Next-Gen haben, aber da <lacht> kaum einer die Finger dran bekommt.
0: Ja, das, das ist ja auch so, das dass, ähm, schwierig, schwieriger daran, finde ich, das ist die erste Konsolengeneration für mich. Ich bin über weite Jahre ja gar nicht so konsolenmäßig unterwegs gewesen. Es kam eigentlich erst so mit der Dark Souls Zeit auf der PS3, dann PS4, sodass ich da mal wieder so richtig eingestiegen bin ins Konsolengame irgendwie. Ähm, das ist aber so die erste Konsolengeneration jetzt gerade, wo ich gefühlt eigentlich so gar nichts mitbekomme. Und das finde ich total merkwürdig, denn ähm, von der Xbox kriege ich einfach nichts mit, weil ich bin jetzt weder auf irgendwelchen Xbox-Seiten unterwegs, noch habe ich da den, den großen Xbox-Let's-Player abonniert oder sonst irgendwas. Das äh, kann ich mir also noch erklären, aber PlayStation, da informiere ich mich ja schon. Da ist eigentlich das Einzige, das ich mitkriege, ja, sind nicht genug da. Und mhm. ich finde es echt merkwürdig, weil wir normalerweise ganz, 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 ganz viele News bekommen zu den neuen Konsolen, neue Spiele und so weiter und so fort. Und ich habe so im, im, in der Vorbereitung für den Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht, über das Thema, das wir sprechen, und bin für mich zum Schluss gekommen, woran liegt das eigentlich? Und mein Gedankengang war eigentlich, im Moment gibt es für die Playstation auch gar nicht so viele Spiele. Irgendwie so, also gefühlt für eine frisch erschienene Konsole ist da irgendwie noch nicht so richtig was gekommen. Und mhm. selbst wenn ich mir das Portfolio von der Playstation 5 anschaue und ähm, da kommt gleich wieder der Christian ins Spiel. Achtung, Überleitung incoming gleich. <lacht> sattel die Hufe, äh, mach dich bereit. Das Ding ist... Ich erwarte... Hä? Moment, Sattel die Hufe? Egal. Ähm... <lacht> Das, das äh, Merkwürdige ist, wenn ich mir das Portfolio nämlich anschaue, es gibt nicht allzu viele Spiele und wenn ich mir das Portfolio genauer anschaue, von den Spielen, die es gibt, gibt es für meinen persönlichen Geschmack auch nur einen Bruchteil, der mich interessiert. Und das ist was, das ich so zum ersten Mal bei einer Konsole erlebe, die schon mehrere Monate draußen ist. Ich hatte das bisher immer so, dass, dass es schon viele Spiele gab, die ich gerne gezockt hätte, manche dann nicht so gerne, aber auch schon auch gerne gehabt hätte und so weiter. Jetzt gerade ist es so bei der PS5, Demon's Souls war für mich ganz klar, das war ein Must-Have, äh, gefällt mir auch sehr gut und darüber hinaus wird es schon echt eng. Und ich rede jetzt nicht von Spielen, die jetzt irgendwann kommen, sondern die jetzt schon verfügbar sind. Spider-Man Miles Morales macht auch mega Bock, bin ich aber noch nicht, weil ich erst das Spider-Man Remastered durchspielen will. So. Ähm. Und bis auf diese beiden Spiele wüsste ich gerade nicht so richtig, worauf ich heiß bin so was, was wir jetzt generell erwarten und so weiter, da gucken wir gleich auch nochmal drauf. Aber wie geht dir das denn, äh, Christian? Weil wenn du jetzt mal guckst, so in Richtung zukünftige Konsole oder, oder zukünftige Konsolengeneration aus deiner Perspektive gedacht, gibt es da jetzt gerade so ein Spiel, wo du denkst, scheiße, ich brauche eine PS5, sonst hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wann kriege ich sie endlich? Ähm... Um. Ja,
1: es ist zurzeit so, dass, wie du schon sagtest, mit der PS5 noch nicht so viele Spiele selber erschienen sind, jetzt quasi die exklusiv für die PS5 sind. Ich habe mir das auch mal gerade angeguckt. Im Prinzip sind es viele eigentlich Portierungen, die von der PS4 auf die PS5 gekommen sind. Und ja, ist schwierig. Ich hatte das damals mit der PS4 genauso. Ähm, da war ich tatsächlich einer derjenigen, die die Konsole recht früh gekauft haben. Ich glaube, ich war in der zweiten Welle mit dabei. Und es gab tatsächlich genau zwei Spiele, die ich spielen konnte, die wirklich für die Konsole rausgekommen sind. Das eine war Neck und das andere war ein Shooter, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Killzone? Und ähm, Ja genau, Killzone. Killsong war Und äh, das ist auch ähm, wirklich lange Zeit so
0: gewesen, dass neues Material echt auf sich äh, hat warten lassen. Übrigens zwei ganz merkwürdige Launch-Titel, finde ich. Aber das ist eine andere Sache. Wobei Neck fand ich
1: tatsächlich gar nicht so schlecht und Killsong war einfach brutal schnell durchgespielt. Also ich glaube, ich habe zwölf, 15 Stunden irgendwie so gebraucht, bis ich oh, das hatte. Das durchhatte. geht ja sogar noch. War war tatsächlich äh, recht schnell durch. Man muss aber dazu sagen, ich bin so einer, der spielt einmal die Story durch und äh, ja, ich, ich bin nicht so ein Platin-Gamer. Nee, das, ja. das, das bin ich auch nicht. Aber äh, tatsächlich ist es zurzeit so, dass mich jetzt äh, von den Spielen, die jetzt zurzeit auf dem Markt sind für die PS5, ähm, nichts unbedingt reizt, wo ich jetzt sagen würde, mh, ja, ich muss mir jetzt unbedingt die PS5 kaufen. Hm. Das passiert tatsächlich erst nächsten Monat, weil dann kommt das neue Final Fantasy Spiel raus, Na, dieses Final Fantasy 7, äh, die Jaffi-Edition sage ich jetzt mal und ähm, das, das wäre tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, uh, ja, das würde ich schon gerne zocken. Wobei ich auch sage, ich sehe nicht ein, irgendeinem Scammer noch mal 200 Euro mehr in den Rachen zu schmeißen, nur damit ich dieses Spiel spielen kann. Dann habe ich lieber ein bisschen Geduld. Es kommt vielleicht dann irgendwann meine Zeit, wo ich mir eine PS5 kaufen kann. Vielleicht sogar zu einem erschwinglichen Preis. Vielleicht sogar noch günstiger als jetzt. Und ähm, ja,
0: mal schauen. Hm. Ja, du bist da leider, glaube ich, deutlich geduldiger als ich. Ich bin da sehr, sehr schlimm. Was war denn dein, äh, lieber Daniel, was war denn dein Key-Selling-Point für die neue Konsole spieltechnisch? Also nicht Hardware-technisch oder so, sondern wo du wirklich sagst, das Spiel, äh, das war direkt das Erste, was ich eingelegt habe und losgezockt habe.
2: Mhm. Ja, es gab es ja witzigerweise auch nicht so. Das sah ja ähnlich mau aus wie bei der, wie bei der PS5 auch. Das ist krass, oder? Was bei halt der
0: aktuellen die, Generation.
2: Ja, ja. also was, ich, was mich äh, bei der Series X halt noch heiß gemacht hat, war wenigstens die, das, das gro an Informationen, was du vorher oh. gekriegt hast. Bei der PS5 war es ja tatsächlich sogar noch so, das, was du eben beschrieben hast, dieses irgendwie kommen keine Infos. Das hattest du ja sogar vorher auch. Also du mhm. hattest ja teilweise bis auf drei Wochen vorher, glaube ich, nicht einmal irgendwie ein Screen von dem Menü gesehen. Die Leute, die es antesten durften, durften nicht mal die Konsole anfassen. Also da wurde ja so wenig rausgegeben über diese Konsole, dass viele ja gedacht haben, vielleicht wird die nochmal verschoben, weil die gar nicht fertig ist. Was <lacht> machen die da eigentlich? Und da war Microsoft ein wenig bisschen zugänglicher und hat vorher schon ordentlich Infos rausgeballert. Bist äh, gerade irgendwie ein Funktionen bisschen abgehackt kommen, bei mir. Was du halt nutzen kannst.
0: Irgendwie ein bisschen. Ich sag nochmal was,
2: ob das auch weiter so.
0: hoher hallo, Ping hallo, bei hallo. mir gerade, hier? 200, 300. Mal. Vielleicht sagt Vodafone bei mir auch gerade.
2: Ciao. Zu viele Leute in der Nachbarschaft gucken jetzt gerade Disney Plus. Adios. Scheiße. So. Ich glaube, jetzt geht's aber besser. Äh, ich quatsch einfach weiter und wenn ich abgehackt bin, sagst du Bescheid.
0: 350, 400, da -da. 600 450,
2: hm. Wo waren wir denn? Also ich habe hier ganz normal
0: 70 bis 90. Oh, jetzt scheint es sich wieder einzupendeln. Wir waren bei einem Key-Selling-Point. Es gab noch nicht das große, die große Bandbreite.
2: Ach genau, genau. Also äh, Microsoft hat wenigstens ein paar mehr Informationen zur Konsole rausgehauen, deswegen ich dann gesagt habe, oder oh, habe ich Bock drauf, auch wenn halt kein großartiges äh, Spiel als System-Seller dabei war, aber allein halt dieses Versprechen, was die Konsole alles kann und das Spiele, die du bereits hast, äh, besser werden darauf, also dass viele Spiele halt, die du jetzt für die Xbox äh, One äh, schon hast, ein Upgrade bekommen, äh, sei es jetzt mit Texturen, mit einem FPS Boost, dass du halt wirklich Spiele, die du, die du vielleicht schon auf der Platte hattest, äh, bei mir, bei mir sind das unendlich viele, die ich, äh, die ich habe, aber noch nicht viel oder gar durchgezockt habe und allein dann schon zu wissen, die kann ich halt in 4K mit 60 FPS äh, mit geileren Texturen noch mal zocken oder endlich zocken, das war für mich halt und, äh, gehypt zu sein für die Konsole mhm. und halt das Versprechen, dass halt irgendwann da mal coole Titel da rauskommen.
0: Okay. Ähm, ja, 4K und 60 FPS ist auch so ein Thema, wo ich direkt schon wieder Galle schmecke diese Versprechen
2: ist, was noch nicht eingehalten wird. Ja, aktuell, ja. Das,
0: das wird wahrscheinlich auch wieder bis zum Ende der Konsolengeneration nicht kommen, weil es genauso ein Bullshit ist wie bei der PS4. So, da hieß es auch, jetzt ja. könnt ihr alles und dann hast du mal irgendwas auf 4K gespielt. Ich meine, mich juckt das 4K-Zeug eh nicht so, weil ich keinen 4K-Fernseher habe aktuell. Ne? Aber ähm, das Versprechen ist halt immer da und am Ende des Tages ist es in der Regel so, dass selbst auf Full HD die Spiele nicht in 60 FPS alle laufen. Und da kriege ich einfach schon das Kotzen. Also, also warum denn überhaupt 4K-Versprechen, wenn du es nicht mehr auf Full-HD in 60 FPS spielen kannst? Und Full-HD 60 FPS, das sollte einfach das Minimum sein, meiner Meinung nach, was überhaupt noch produziert wird, weil alles andere einfach totaler Schwachsinn ist. So, ich meine, klar, wenn du jetzt ja. hier so ein, so ein äh, rundenbasiertes Strategiespiel hast, da musst du jetzt nicht unbedingt äh, 60 FPS haben. Aber ähm, die gibt es jetzt auf der Konsole jetzt auch nicht so in Massen, sagen wir mal so, ja. Und das, ich weiß nicht, das hat bei mir immer so einen Beigeschmack. Ne? Die machen Werbung und klar machen die natürlich Werbung und das sind theoretische Leistungsgrenzen und maximal erreichbare Dinge und so weiter. Aber das ist dann, wenn du so ein Spiel einlegst oder, oder dich über ein Spiel informierst, ist das für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ist das, oh, wobei ich jetzt bei Spielen natürlich auch ein bisschen actionorientierter bin als jetzt vielleicht ein äh, Christian, der mehr so Rollenspiele und sowas spielt, wo das jetzt nicht unbedingt ganz so entscheidend ist, je nachdem, was man spielt, ich finde es super schwierig, dann ein Spiel einzulegen oder zu starten und man hat diese Versprechungen im Hinterkopf und gehen wir einfach mal davon aus, man hat sich vorher nicht informiert, was ich mittlerweile wirklich immer mache, gerade bei den Spielepreisen jetzt aktuell. Und das Spiel startet und du denkst dir so, ha, da hatte ich aber irgendwas anderes dazu im Kopf irgendwie und das fühlt sich für mich dann immer so ein bisschen an, wie du kriegst von, von der Telekom eine geile Internetleitung versprochen, das, was sie dir versprechen, ist aber so das theoretische Maximum und dann kommst du so ein Zehntel der Geschwindigkeit an. Weil auf dem Dorf wohnst oder so.
2: Ja. Und
0: das ist dann so mein Gefühl mit dem Spiel.
2: Zumal es dir jetzt gerade in der Zeit auch so suggeriert wird, weil du jetzt zum Beispiel nicht mehr, wie auf der Gamescom, die Möglichkeit hast, du kannst es mal anzocken. Ja. Klar, da haben sie es meistens auch auf einem Ultra-High-End-PC laufen, aber da kannst du dir trotzdem mal so einen Eindruck machen, das, was du in Trailern versprochen kriegst, ist das, das was das Spiel wirklich mhm. hinterhält. Und mhm. jetzt aktuell musst du dich ja wirklich darauf verlassen, das, was als Trailer gezeigt wird, wo man dir sagt, das ist ein Gameplay-Trailer, oder halt auch nicht weiß, ist das jetzt geskriptetes Gameplay oder setzt da wirklich jemand und zockt das und dann legst du halt wie du sagtest so ein Spiel ein. Ähm, bei den älteren Spielen da funktioniert das halt äh, wirklich, ähm, wo du dann halt wirklich auch 60 FPS und 4K hast. Ja aber ja, aber die, die sind ja auch nicht auf halt dem Stand der Technik. Besser. Genau richtig, die sind dann halt sechs Jahre alt, sehen dann trotzdem noch gut aus mit dem Upgrade, aber das ist halt nicht das, was die Konsole kann. Und dann habe ich dann jetzt zum Beispiel so ein Control, äh, wo ich mich super drauf gefreut habe, weil es dann hieß 4K und Raytracing ähm, mhm. sieht Bombe aus, wenn du dich halt nicht bewegst. <lacht> Aber dann hast du halt Spitze, wenn alles stabil läuft, 30 Frames. Und wenn du dann einfach mal in diesen Performance-Modus schaltest und Control mit 60 FPS spielst, dann willst du halt auch nicht mehr zurück. Nee. Dann musst du halt wirklich abwägen, ruckeliges Erlebnis mit Raytracing, super geil, das, was die Konsole eigentlich bringen soll äh, oder versprochen hat zu bringen oder du spielst es halt flüssig, aber dafür sieht es halt nicht so gut aus, wie du es haben kannst, wenn du im Menü einfach nur einen Button umswitchst und eigentlich das, was ich mir von der Konsumgeneration versprochen habe. Klar, da sagen viele auch immer, es ist naiv für den Preis, weil du für den Preis halt nicht mal so einen guten Rechner kriegst, der dir erst zaubern kann. Aber ich habe eigentlich schon gedacht, dass es am Anfang so weit ist, dass man dann tatsächlich auch beides kriegen kann oder zumindest ordentlich ordentlich kriegen kann. Aber anscheinend müssen wir da tatsächlich, wie du schon sagtest, so wieder so drei, vier Jahre drauf warten, bis alle alle die Technik im Griff haben und man dann wirklich mal dieses 4K mit 60 fps ja und das, ist, das ist das, was ich mich halt super abfuckt.
0: Das ist das, was mich super abfuckt, ja. weil ähm, nicht nur ist es schon abzusehen gewesen vorher, weil es bei der PS4, also ich spreche jetzt primär natürlich von der PS4, weil ich zur Xbox nicht wirklich was sagen kann, aber ich denke mal, es war ja ähnlich. Ähm, du kannst dich nicht drauf verlassen. Dann gehst du mit voller Vorfreude da wieder rein und kriegst wieder einen Tritt in die Nüsse, und das, was, also, ich finde es also schon erschreckend, dass sie das nicht hinkriegen. Und das scheinbar ja auch gar nicht wollen, weil es so aktuell einfach nicht möglich ist in dem Rahmen. Aber was ich ja. trauriger finde, ist, dass sie nicht mal einen Launch-Titel haben, der das bringt. Launch-Titel auf der PS5 finde ich jetzt eh sehr mager. Also generell die Spielauswahl ist ja noch mager, aber dann auch noch die Launch-Titel, die direkt da waren. Das war für mich ganz klar einfach nur ein Demon's Souls und das ist ja bekanntermaßen nicht für jeden was. Das ist ja wirklich ähm, eine sehr starke Geschmacksfrage. Damit kriegst du ja wirklich nicht jeden, auch wenn es der leichteste Teil der Reihe ist, auch, da, auch das Remake. Ähm, und das finde ich halt schwierig, dass du nicht mal einen lounge titel hast, wo du sagen kannst, der macht genau das auf Maximum und das ist ein Brett, was du komplett durchballern kannst und das ist genau diese Pracht und die zeigt wirklich direkt die Konsole an der Grenze. Und das ist das, was für mich ja. persönlich ein Launch-Titel sein muss. Der muss die Leistungsgrenze zeigen können und nicht erst drei Jahre später. Nee, mach 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 mach.
1: <lacht> da, darf ich? <lacht> <lacht> meine, meine kurze Verständnisfrage. Äh, du sagtest, äh, dass Demon Souls ist das leichteste der Reihe.
0: Ja. Es gibt ein Souls-Spiel, was leicht ist? Ja, das leichteste der Reihe sagt es ja schon. Also wenn du, also es ist tatsächlich, wenn du wenn du die anderen Teile gespielt hast und die eigentliche Reihenfolge ist ja Demon's Souls, dann Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro. So, wenn du von den Soulsborne und Sekiro spielst, also wenn du die alle in einen Top werfen würdest. Ähm, ich habe damals mit Dark Souls angefangen, weil ich auf der PS3 das äh, alte Demon's Souls nicht hatte oder das Original. Dann äh, Dark Souls 2 und so weiter und so fort. Und jetzt mit dem Remake gucke ich mir das an. Und es war schon damals das leichteste der Reihe im Verhältnis und das merkst du jetzt im Remake halt auch, gerade mit der Vorerfahrung von allen anderen Spielen von From Software in, in diesem Genre, ähm, ist es schon verhältnismäßig sehr, sehr leicht. Ähm, aber es macht nicht weniger Spaß und trotzdem ist es für den nicht geneigten Souls-Spieler, sage ich mal, der da vielleicht auch noch nicht die typische Souls-Frustrationstoleranz entwickelt hat, das Pad wegzuwerfen, aber sobald man es loslässt, hinterher zu sprinten, um weiterzuspielen, ähm, ist es einfach nicht für jeden was. Und äh, deswegen finde ich es als Lounge-Titel sehr schwierig. Es war natürlich heiß erwartet. Aber für die meisten Spieler gab es keine wirkliche Alternative als Lounge-Titel. Vielleicht noch ein Spider-Man Miles Morales, was auch sehr gut ist. Aber ich glaube, das war es dann schon so im Groben. Was gab es denn auf der Xbox-Geiles zum Launch? Gab es da was?
2: Da, ja, da gab es tatsächlich ähm, viel... Aufgewärmtes sozusagen, also Titel, die bereits äh, ein paar Wochen vorher rausgekommen sind, nochmal mit diversen Upgrades versehen, also Assassin's Creed Valhalla hat ein Series X Update bekommen. Ja, aber das ähm, ist doch
0: scheiße, das zählt doch nicht.
2: Borderlands 3. Ja, aber, ja, aber, aber genau. <lacht> äh, Bright, aber ge Bright Memory war tatsächlich eins der wenigen, aber das gab es ja auch schon, erstens gab es das ja auch schon für PC, Bright Memory, und zweitens ist das ja auch nur eigentlich eine Demo, oh. äh, die damals, äh, ne, beziehungsweise es war ja dieses dieser Prolog für das spätere Hauptspiel. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Das kriegst du halt auf Steam. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es for free ist oder ob es irgendwie, äh, ich weiß nicht, 9 Euro kostet oder ist das sogar günstiger? Ich weiß gar nicht. Ich habe es mal im Steam-Sale damals für 99 Cent mitgenommen tatsächlich. Das geht, glaube ich, ein bis zwei Stunden, ist halt von einem Solo-Entwickler ein sehr, sehr geiler Shooter, so ein bisschen Zukunftsszenario. Mhm. Ähm, sehr beeindruckend dafür, dass das ein Typ gemacht hat, aber das wird jetzt halt in einem Team noch weiterentwickelt und äh, Microsoft hat jetzt quasi dieses Bright Memory, äh, diesen Prolog genommen und hat ihn auf äh, die Series X gebracht und das Ding hat halt bei mir geruckelt wie Sau, also das war noch nicht mal so portiert und so gepolished, dass das wirklich flüssig lief.
0: Ja, aber das ist ja alles für einen Arsch. Ich, ich finde, das sind aber alles keine Launchtitel, was du gesagt hast. So, ne? das, das ist alles so. Ja, richtig. Also allein, allein wenn ich dich nach einem Launchtitel frage und du musst kurz überlegen und fängst dann mit an, ja, äh, da gab es ja den Patch für das vor ein paar Jahren rausgekommene Spiel XY oder so, das ist ja alles, also das ist ja kein echter Launchtitel. Launchtitel heißt für mich, dass es neu für diese Konsolengeneration, vielleicht sogar eine neue IP oder ein komplett neuer Teil von der Reihe, keine Ahnung. Äh, GTA 6 als Beispiel. Ja, GTA ist ja auch so ein Beispiel, ja. was einfach nur noch zum Lachen ist, ja, Es gibt GTA 5, ja? Für die PS3, für die PS4 und für die PS5. <lacht> ja. ja, also jetzt mal im Ernst ja das, da,
1: das sieht man aber auch wie beliebt das Spiel anscheinend sein muss dass es äh, tatsächlich drei Konsolengenerationen c natürlich
0: hat. und das Ding ist es wird ja gekauft es wird ja gekauft ohne Ende ja? das ist ja auch ständig im Sale und keine Ahnung was und dann ist es nochmal auf Platz 1 irgendwo also das ist ja auch wirklich gut nicht zuletzt natürlich durch die Online-Komponente über über die das Spiel ja äh, eigentlich seine ganze Lebensdauer jetzt noch äh, eigentlich erreicht hat die Leute so ein bisschen bei der Stange hält aber es ist doch krank, ein Spiel für drei Konsolengenerationen und die liegen ja nun wirklich ein bisschen auseinander zeitlich, ich meine, ich will nicht mal hetzen, dass die GTA 6 rausbringen sollen und so, bringt GTA 6 raus, Leute, aber was soll der Scheiß, ein Spiel auf drei Konsolengenerationen, ich meine, ich muss ja schon gestehen, dass ich das auf PS3, PS4 und PC habe, aber was zur Hölle? Also, also, keine Ahnung, was denken sie Ich meine, klar, die denken sich, wir können noch mal Geld verdienen. Machen sie wahrscheinlich auch. <lacht> Richtig, ja. Ähm, aber so als Zuschauer dieses Ganzen ist das wirkt das schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen.
2: Das ist Capcom macht es ja genauso. Also ich glaube, ich habe Resident Evil 4 für wo kam das damals drauf raus? PS, was, nee, PS4. PS2 müsste das gewesen sein, oder? PS2 müsste das gewesen sein, ja. das kam für die PS2 raus, dann Und, kam Moment mal, was, was für ein äh,
0: Resident Evil hast
2: du gesagt? Resident Evil 4. 4. Ach,
0: hoppala, ob, ich habe irgendwie 7 gedacht,
2: sorry. <lacht> nee, ich glaube, das kam für die PS, das hatte ich damals für die PS2, dann kam ein HD-Remake, glaube ich, für die PS3 und dann wurde nochmal, ähm, und dann habe ich es jetzt auf der Xbox quasi nochmal irgendwann, war, glaube ich, ein Games with Gold-Titel oder ich habe es im, im Sale abgestaubt oder so, und dann gab es dann quasi eine, Portierte Xbox One-Version des HD-Remakes. Und jetzt habe ich irgendwann nochmal gelesen, dass äh, eventuell gerade das Remaster nach dem erfolgreichen Teil 2 und Teil 3 auch für das Vierer angedacht ist. Und dann hättest du das Spiel tatsächlich dann auch auf 1, äh, 2, 3, 4 Konsolen-Generationen. Ja.
0: Mhm. Wobei ich das Remaster von, von Teil 2 echt gut fand, muss ich sagen. Das habe ich auch im Stream durchgespielt. gespielt. Super. Ja. Der Christian hatte sehr viel Spaß, über klassisch. meinen Stream-Store irgendwelche äh, Klopfsounds sounds <lacht> und, und Schreie und so weiter in Stream einzuspielen. Das, äh, oh, ich hatte sehr viel Spaß. Ja, das äh, <lacht> war wahrscheinlich sehr köstlich. Ähm, jetzt haben wir schon irgendwie uns so ein bisschen im Kreis gedreht und eigentlich mehrfach festgestellt, dass die Startsituation für die Konsolen eigentlich nicht so geil gewesen ist, wenn man mal ehrlich ist sei es jetzt äh, aufgrund der Spielelandschaft, die zu dem Zeitpunkt vorhanden war, sei es jetzt ähm, durch Lieferschwierigkeiten oder andere Sachen. Lass uns nochmal kurz äh, in Christians Perspektive wechseln. Christian, wie ist das, wie ist das für dich, wenn du um dich rumhörst Der hat die neue Xbox, der hat die neue PlayStation und keine Ahnung was. Du wartest ja, sage ich mal, dezent auch auf die Konsole. Aber ähm, was ich bei dir zu rausgehört habe, du hast jetzt zum einen mehr Geduld als Menschen wie ich, ähm, aber auch aktuell scheinbar noch nicht so die Spielepalette, auf die du wartest. Gibt es denn, also von den Sachen, die jetzt schon so erschienen sind oder die in Kürze erscheinen, bis auf das Final Fantasy-Abklatschding da, ähm, gibt es denn irgendeinen so Titel, wo du sagst, wenn davon jetzt in, in ja, geraumer Zeit eine Fortsetzung kommen würde, Stichwort zum Beispiel God of War Ragnarok oder Ragnarök oder wie auch immer oder ähnliche Titel. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, alles klar, ey. wenn das Ding kommt, dann muss ich leider meine Schwiegermutter verkaufen und ich, ich brauche die, brauch die Konsole dann. Digga, geh aus dem Weg, ich brauche die. Wieso wie leider? <lacht> Sie, Sie, Sie lachen in Männlich. Äh, <lacht> Schwiegermutter verkaufen.
1: Nee, tatsächlich äh, gibt es, ja wie gesagt, ähm, Klammer jetzt mal das Final Fantasy Spiel einfach mal aus, mhm. weil das würde mich tatsächlich schon reizen, wo ich sagen würde, oh, ich hätte ja doch schon gerne eine, aber es ist tatsächlich noch nicht so, dass ich äh, meine Schwiegermutter dafür verkaufen würde. Nichtsdestotrotz ähm, Gibt es tatsächlich ein Game, wo ich jetzt sagen würde, ah, das muss ich. Ne, deswegen brauche ich jetzt die PS5 unbedingt. Und das ist Horizon Forbidden West. Ah, ich ich habe es mir gedacht. Weil ich habe schon den ersten Teil geliebt. Ich habe jetzt auch wieder für die PS4 das Horizon Zero Dawn runtergeladen. Und zwar halt äh, habe ich das. PS Plus genutzt und es mir dann kostenlos mhm. äh, runtergeladen und äh, ich denke, ich werde das auch demnächst wieder
0: weiterspielen.
1: Ja, ich möchte es auch die, mal wirklich spielen,
0: ähm, also wirklich ernsthaft.
1: Ja, Ich habe tatsächlich nur die basis -Story bis jetzt äh, durchgezockt. Ähm, jetzt bin ich mal auf äh, das Zusatzpaket, was ja mit dabei war. Mhm.
0: Dann Bei dieser Complete Edition, ne? Ja, genau. Da ist eine Story-DLC, glaube ich. Ähm, was ich noch gesehen habe, das äh, Ratchet and Clank Rift Apart. Ja, das, das ist ja zum Beispiel äh, auch so ein Spiel, um nochmal zu dieser technischen Seite äh, kurz, kurz zurückzuschwenken. Das ist ja so ein Ding, das sieht in dem Trailer und in der Vorschau ja mega geil aus. Ich persönlich zweifle sehr stark daran, dass man diese Dimensionswechsel, die man da sieht, so flüssig machen kann, wie es da dargestellt ist. Absoluter Bullshit meiner Meinung nach. Und auch wieder so ein klassisches Beispiel. Es sieht gut aus, aber auch so ein Titel definitiv, auch wenn es erst deutlich später kommt, definitiv keine 4K 60 FPS. No way. Nie im Leben. Ja gut, ich äh, will das Spiel tatsächlich
1: in dem Fall nicht wegen einer ausgeklügelten Grafik. Natürlich ist das ein nettes Goodie, wenn es richtig geil aussieht. Ne? Aber dafür muss auch äh, zum Beispiel die Hardware stimmen. Ne? Ähm, wie du schon sagtest, du brauchst auch dementsprechend äh, den Fernseher, der dann äh, an die PS5 angeschlossen wird, Ne, sonst bringt das ja sowieso nichts. Ne, das habe ich damals, ähm, als ich mir die PS2 gekauft habe, auch gemerkt. Damals hatte ich äh, noch einen alten Röhrenfernseher. Und äh, natürlich sah dann die Grafik von der PS2 nicht so nice aus, äh, wie auf einem modernen Fernseher. Ne, also dementsprechend, äh, du kaufst ja nicht nur die Konsole, sondern musst wahrscheinlich dann auch gleich noch einen neuen Fernseher dazu kaufen. Wenn du es wirklich ideal haben willst, ne, wenn du wirklich dieses Augenfutter genießen möchtest.
0: Und jetzt versetzt dich mal in die Position der Leute, die äh, vielleicht, also ge gehen wir mal vom Worst Case aus, die haben für keine Ahnung, 800 bis 1000 Euro eine überteuerte Scalper PS5 irgendwo erbeutet, haben sich dazu einen geilen 4K-Fernseher gekauft, für keine Ahnung, wie viel sowas im Moment kostet, halbwegs sinnvoll, ist ja auch egal, äh, haben sich einen neuen Fernseher dazu gekauft und dann spielen die das, legen das ein und merken, Scheiße, 4K, 30 FPS, fuck you. Das wäre doch super ja, unzufriedenstellend.
1: Die erste Frage, die ich mir stellen würde, scheiße, wo verdiene ich denn so viel Geld, dass ich das mal eben so aus schütteln kann? <lacht> <lacht> nee, und äh, tatsächlich, die Enttäuschung muss natürlich richtig groß sein, wenn es hier groß angekündigt wird, 4K, 60 FPS, mm, und äh, dann, dann leistet die Konsole das nicht. Das ist natürlich echt absolut uncool dann kann ich auch gleich bei einem PC bleiben, äh, den immer mal wieder aufrüsten und na, ich, ich habe dann das, was ich will. Na, ich, ich persönlich bin ja natürlich einfach ähm, überzeugter Konsolenzocker, weil ich das eben nicht haben möchte. Ich möchte einfach mhm. nicht äh, gucken müssen, Schafft mein Rechner das noch? Schafft mein Rechner das auch auf voller Leistung? Ich will einfach ein Spiel einlegen. Natürlich geht mir das auch tierisch auf den Sack, wenn ich das Spiel einlege und dann erstmal Patch 1.01. Das geht mir auch tierisch auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir geht's
0: tierisch auf die Nerven. Meistens ich, mache ich, ich das mittlerweile das so. Total witzig, wenn, wenn ich, du das sagst. Weil ich ich, ich lege das Spiel ein und
1: lass einfach über Nacht alle Patches irgendwie mal <lacht> kurz saugen und dann spiele ich es <lacht> am nächsten Morgen. Nee, ich ja, das, total das ist witzig. so meine
0: Strategie mittlerweile. Ich finde es total witzig, wie du das sagst, weil wenn ich äh, das Argument aus der anderen Perspektive einmal beleuchten darf, mit der äh, Hardware schaffe ich das noch äh, oder schafft mein äh, schafft mein Rechner das noch und so weiter. Ähm, ich sehe das als jemand, der vom PC kommt, primär dort spielt, aber eben auch auf Konsole. Ich sehe das nämlich exakt andersrum. Ähm, so ist der Gedanke zumindest gerade in meinem Kopf. Äh, unterbrecht mich gleich, wenn es keinen Sinn macht. Ähm, aber ich habe das ja auch oft so, dass ich mittlerweile von der Hardware so bin: ja, vieles hört jetzt so langsam auf, perfekt zu funktionieren, wird so, ne, die Hardware fällt jetzt so langsam runter. Ne? Ich habe noch eine 1080, äh, also eine GeForce 1080 bei mir drin. Mittlerweile sind wir zwei grafikkarten weiter. So, ne, das merkt man jetzt so langsam. Ähm, für das, was ich spiele, reicht das alles noch, alles cool so. Aber wenn ich jetzt auf die Konsole gehe und denke mir, Oh geil, einfach nur Konsole anmachen und dann läuft das Spiel. Klassische Erfahrung war zum Beispiel auf der PS4 in der Hinsicht. Ich bin äh, an die Konsole gegangen, habe mich total über die PS4 gefreut und dann habe ich äh, das damals für mich neue Spiel Days Gone eingelegt und dachte mir, geil. Und es lief nicht flüssig. Es, es lief halt von Anfang an einfach nicht flüssig. Und je und weiter du, du im ja. Spiel gekommen bist, umso mehr hat es geruckelt. Nach hinten raus wurde das Spiel immer schlimmer. Und dann dachte ich mir, hä? Konsole und das war einer dieser typischen Konsolen Abfuck Momente für mich, wo ich mir dachte aber genau das sollte ja auf der Konsole eigentlich nicht sein und das ist das, was mich immer wieder abfuckt bei Konsolen auch, ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst komplett nur noch Konsolenzocker, dass du nicht mal mehr auf der Konsole ein Ding einfach einlegen kannst und es läuft und es läuft gut ja, dass du selbst da noch Framedrops hast, du hast ja teilweise sogar Spiele, die keine stabilen 30 FPS schaffen und das sind meiner Meinung ja. nach Spiele, egal ob auf der Next-Gen, Current-Gen oder wo auch immer, wenn das, wenn es irgendein Spiel war, das in den letzten 20 Jahren rausgekommen ist, dann sollte das fucking mindestens 30 FPS haben. So, unabhängig vom Genre. 30 FPS, darunter nichts. Und wenn das 30 FPS hat, aber in, keine Ahnung, 30 Prozent der Spielareale oder wie auch immer, noch Framedrops hat, dann verkauft den Scheiß einfach nicht. Macht's, macht's besser. Ja. So, ich kann auch nicht. Und, und das ist das, was mich abfuckt. Wenn ich so arbeiten würde, wie manche Leute ihre Produkte raushauen, dann hätte ich keinen Job mehr. Ich hätte einfach keinen Job mehr. Ich kann nicht sagen, ich gehe mit zehn Kindern in den Wald und ja, vielleicht bringe ich sie alle wieder mit. Aber wenn der Weg lang ist, das sind genau. es vielleicht auch nur fünf. So. Nein, ich muss mit zehn wieder zurückkommen, wenn ich zehn mitnehme. <lacht> ja, es, es ist halt einfach so ein Beispiel. Ich, es, sind, es ist halt schon wieder so ein Rage-Modell. Ich könnte ausrasten bei solchen Sachen. Die Leute hauen ein Produkt raus, fertig. Auf der Konsole kriegst du ja mittlerweile wenigstens Patches. War ja auch nicht immer so. Da hattest du teilweise auch mal so eine Konsolengeneration, sagen wir mal PS1, PS2, da hattest du keine Patches. Da hast du ein Spiel, und entweder das funktioniert oder nicht, und auch da gab es Scheiße, die einfach nicht funktioniert hat. Wenn da ein Fehler drin war, hast du halt Pech. So. Ja, Auf dem PC kann ich meine Hardware nachrüsten, da kann ich Bugs gefixt kriegen und und und. Kann ich auf der Konsole mittlerweile auch naja, nachrüsten, nicht so richtig. Vielleicht mal einen neuen Lüfter einbauen und so weiter. Da kommen wir gleich noch zum Thema Kinderkrankheiten vielleicht zu. Ähm, aber wenn da Spiele nicht richtig funktionieren, dann kann da mal ein Patch nachgeliefert werden. Aber wenn das Spiel richtig scheiße läuft und es einfach überhaupt gar nicht gebacken kriegen da, dass da alles irgendwie halbwegs rund läuft, dann ist es einfach kacke. Und das sind meiner Meinung nach Spiele, die sollten dann auch einfach nicht so da verkauft werden. Bestes Beispiel von meinem Kumpel, ähm, Jan, Grüße gehen raus, ich weiß, du hörst den Podcast nicht, aber ist mir egal. Falls du ihn irgendwann mal hörst, in drei Jahren, äh, Grüße gehen raus. Ähm, der hatte, äh, kennt ihr Shadow of Mordor, Mittelerde? Ich dachte, du sagst
2: jetzt Cyberpunk. Äh, nee, nee, nee,
0: viel, viel, viel älter zurück. Das habe ich auf dem PC gespielt und das kam, das sollte so das letzte große Spiel auf der PS3 werden. Ne, so der letzte große Knall auf mhm. der PS3. Und das hat so scheiße, ich es nur aus Berichten von ihm gehört, aber so wie er es mir berichtet hat, hat das so scheiße funktioniert, dass teilweise sogar Gameplay-Mechaniken einfach nicht drin waren. Es, es, war, es war Gameplay gestrichen, weil es einfach von der Leistung her nicht funktioniert hat. Da gab es ja dieses Nemesis-System wo du bei Begegnungen mit äh, Gegnern bestimmte Encounter hattest und die hatten dann bestimmte Persönlichkeiten und wenn du die äh, starken Gegner später nochmal wieder getroffen hast, haben die sich an eure erste Begegnung erinnert, oh du hast mich besiegt, hier bin ich wieder und dann hatte der plötzlich mehr Rüstung an oder war stärker und keine Ahnung, das war so dieses ja. Nemesis System und ich kann es jetzt wie gesagt, weil mir die Erfahrung aus erster Hand fehlt, nicht genau ähm, wiedergeben, aber so um dieses Nemesis-System rum und, und auch so ein paar andere Sachen, da gab es wohl Gameplay-Einschränkungen. Ich kann es jetzt, wie gesagt, nicht 100% sagen, aber das war halt einfach nicht so 100% das Spiel. Und das ist halt, wo ich mir denke, bringt es vielleicht halt einfach nicht auf der PS3 raus, wenn es da nicht läuft. Aber was machen die Leute? Die kaufen es. Dankeschön, ihr Penner. Nächstes Jahr der gleiche Scheiß.
2: Das ist ja dieser klassische EA-Move, äh, die dann einfach das FIFA nochmal fünf Jahre lang für die Last-Gen rausbringen und es einfach Legacy-Edition nennen, wo mhm. du einfach einen neuen Kader hast, aber das Gameplay ist dann quasi noch das des Vorgängers, wovon ein Kumpel von mir tatsächlich profitiert, weil er fand, das letzte gute FIFA war für ihn, glaube ich, FIFA 2014. Und seitdem spielt er quasi auf der Xbox 360, die er zu Hause hat. <lacht> seitdem immer nur noch FIFA 15, 16, 17 auf der 360 in der Legacy Edition, weil es halt immer noch das gleiche Gameplay ist wie bei FIFA 2014. Was zur Hölle. Und es freut ihn. Von daher, Hauptsache, er hat Spaß damit.
0: Christian, du hattest noch eine Anekdote für uns. Hau raus.
1: Ja, genau. Ähm, bezüglich äh, Spiele, die nicht laufen beim Launch. Und zwar äh, muss Oder ich ein überhaupt. paar Jahre zurückgehen. <lacht> genau, muss ich ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar Dragon Age 2. Ich weiß nicht, ob oh, ihr Gott. das irgendwann mal gespielt habt. Ja, leider. Mhm. Und zwar hatten wir es damals ähm, bei Erscheinen auch direkt gekauft, äh, installiert und äh, los ging's. Dann gab das, äh, kam das Tutorial. Von ganz welcher nice, Plattform ne? sprechen wir? Nur äh, ganz kurz. In dem Fall vom PC. Okay. Na? Und es sah wirklich richtig geil aus für die damalige Zeit. ne War richtig schön. ne Hat richtig Bock auf mehr gemacht. Und dann kam eine Szene, dass du mit einem Boot dann übersetzt äh, in die eigentliche Welt. ne Beziehungsweise in die eigentliche Startstadt. Mhm. Ja, du kommst dann an dieser Startstadt an und es ging nicht mehr weiter. Du konntest nicht aus dem Boot raus. Du konntest nichts machen. Ne? Du konntest nicht zurück. Das Tutorial, also du, könntest, du hättest einfach nur das Spiel neu starten können. Und es, es, es ging gar nichts. ne? Und äh, dann haben wir direkt mal so ein bisschen gegoogelt und das war wohl eine oder ein generelles Problem, dass man einfach wirklich nicht ins Hauptspiel gelangte. Ne? Und äh, nach, ich glaube, einer Woche gab es dann tatsächlich einen Patch, der dann rauskam und dann konnte man endlich mal richtig anfangen zu
0: spielen. Hm. Ja, wobei das ja noch geht, da habe ich ja viel schlimmere Sachen noch erlebt. Also das ist ja das ist ja wirklich noch harmlos, aber auch ja, natürlich sehr das ärgerlich, ist wenn man heißt, ja, da, da hat man so, schon so einiges erlebt in der Vergangenheit. Ich <lacht> äh, muss dir vorstellen, gut, es ne? gab in WOW mal einen Bug, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, äh, gleich wieder zurück, äh, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen zum Thema Kinderkrankheiten der aktuellen Konsolengeneration. Ähm, abschließend zu dem Thema Bugfests und so weiter. Es gab in WOW mal eine ganze Zeit lang und WOW ist ja, sage ich mal, sehr ich sag mal, für viele sehr erfolgsorientiert, wettbewerbsmäßig, man möchte der Beste sein oder man möchte ganz vorn dabei sein und Zeit ist wichtig als Faktor. Äh, da gab es eine Zeit lang den Bug, dass man den Beruf Verzauberkunst äh, oder Schneiderei war es, äh, eins von beiden oder beide, keine Ahnung. Jedenfalls konnte man irgendwie die Berufe nicht mehr skillen, eine Zeit lang und das war glaube ich eine Woche, zwei Wochen oder so und es ist einfach nichts passiert und es war der Horror, weil das war so mitten beim Levelprozess irgendwie und man hat ja versucht, den Beruf immer gleich zu gleichzuziehen mit, äh, mit dem eigenen Charakterlevel, damit man auch passende Sachen herstellen kann und so weiter. Und es war einfach so zum Kotzen. Und ich war so glücklich, als das behoben war. Egal. Genug davon. Lasst uns kurz mal über Kinderkrankheiten der aktuellen Konsolengeneration sprechen. Denn ähm, das ist ja was... Mh, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es da so bei der Xbox aussieht, aber da wird der Daniel wahrscheinlich gleich was zu beisteuern können. Äh, ich weiß, bei der... PS4 sind so die Klassiker, wir können gleich im Detail drauf, gehen, äh, drauf eingehen, äh, Rappelnder Lüfter, wird zu heiß, äh, stürzt ab. Das sind so die drei Sachen, die mir spontan einfallen. Wie sieht es da bei der Xbox aus, Daniel?
2: Da gab es tatsächlich eine größere Sache, das war das... Ähm das Blu-ray-Laufwerk, sind es eigentlich Blu-rays? Ich, äh, ich als äh, nur noch Spiele-Digitalspieler <lacht> weiß nicht mehr, was das für ein Format ist. Ich glaube, es sind Blu-rays. Ähm, auf jeden Fall hat das, äh, das Laufwerk nicht äh, bei, bei allen funktioniert, äh, beziehungsweise oh. es war ein bisschen vers versetzt. Und wenn man dann eine, ähm, eine Disk eingelegt hat, dann wurde die halb eingezogen fing auf einmal an zu rappeln, als wenn man die in Schredder stecken würde. Oh oh. Das, das gab es teilweise. Und äh, was ich tatsächlich hatte, das war allerdings ein Transportschaden und das war jetzt kein Problem äh, bei der Konsole an sich oder, oder bei mehreren Konsolen, sondern hatte ich einfach nur Pech gehabt. Ähm, ich bin extra nach Iserlohn gefahren, weil ich da eine ähm, Series X vorbestellen konnte, habe die abgeholt, bin wieder nach Hause nach Köln gefahren mit dem Zug, war also den ganzen Tag unterwegs, schließt das Ding an, mache es an und auf einmal rappelte oben der Lüfter und ich hörte nur dack dack Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es
1: exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett
0: kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
2: Was ist das denn? Muss das so sein? Lass die kleinen Hab chinesischen Kinder raus. Habt oh. ihr oh. so hab ein Kuppel von mir ein Video geschickt, habe gesagt, man muss das so und dann kriege ich das gleiche wieder zurück, flüsterleise, nix, so, nein, das muss nicht, so, ah, oh, scheiße. Und dann habe ich da halt direkt an, an Tag 1, am Launch Day, die Konsolen noch eingepackt, mir Versandetikett ausgedruckt, habe dann mit Microsoft Support noch gequatscht. Äh, ging aber relativ schnell, also innerhalb von einer Woche hatte ich schon das Austauschgerät hier und seitdem oh, wow. funktionierte alles, alles bestens mit, also da waren die recht wow. fix.
0: Ja, also das ist aber echt äh, krass, gerade noch so zur Launchphase, Hammerhart. Also das, das ist ja. tatsächlich sehr guter Support. Ähm, ich muss auch sagen, bei ja. der PS4 hat man viel ja gehört, auch von, von diesen rappelnden Lüftern, die auch teilweise so leicht, leicht äh, versetzt wohl montiert waren oder so. Und es gab ja wohl auch äh, laute und leise Lüfter, weil die aus unterschiedlichen Fabriken teilweise kamen und so weiter. Ähm, muss ich sagen, habe ich bei mir persönlich jetzt gar kein Problem. Bei der PS5, wenn die im Leerlauf ist oder der Disk lädt und so weiter, dann ist sie mal auch kurz ein bisschen lauter. Aber spätestens, wenn man irgendeinen Sound hat, also quasi, ne, wenn, wenn, aus, wenn aus den Lautsprechern irgendwas rauskommt, dann ist das überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Also das mhm. ist sehr, sehr angenehm. Ich meine, gut, wenn du jetzt, wenn jetzt nachts spielst, finde ich, äh, sind Sachen eh immer ein bisschen lauter, weil die Umgebungsgeräusche drumherum einfach nicht so sind. Es läuft jetzt keiner noch im Haus rum oder in der Küche wird nicht irgendwie hantiert und so weiter. Solche Sachen fallen halt komplett weg. Aber ähm, auch wenn die Konsole ein bisschen länger läuft, also ne, dann entwickelt sie natürlich irgendwann so ein bisschen Wärme und, und wird halt auch ein bisschen bisschen äh, lauter dann schon. Aber ich empfinde das jetzt nicht als, oh krass, da ist jetzt irgendwie eine Fehlproduktion oder so. Also für mich ist es völlig okay. Habt aber auch schon ganz andere Videos gesehen, wo es wirklich äh, störende Geräusche sind. Ich bin jetzt aber auch niemand, der sich da mit dem äh, Dezibelmesser nebensetzt und sagt, oh oh, das ist jetzt aber... Äh, <lacht> ja. Ein Dezibel lauter als äh, bei dem, wo ich das auf YouTube gesehen habe. Da muss ich jetzt aber mal, äh, ne? So, ich höre halt einfach, ob es für mich angenehm ist oder nicht so. Weißt du, wenn, wenn mich das stört, dann stört es mich. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Ne? Je leiser, umso besser Zum, natürlich. Zumal,
2: zumal du ja auch gar nicht weißt, oder gerade auch in dieser Lounge-Phase, was ist tatsächlich echt und wo haben einfach... Leute, viel zu viel Zeit und viel zu viel Geld, um quasi Team Xbox oder Team PS5 eins auszuwischen, um irgendeinen Scheiß mit der Konsole zu machen. Mhm. Diese Typen, die gesagt haben, ey, hier, meine Xbox fängt Feuer, die einen Vaporizer genommen haben und haben dann quasi ihren Tabak in den Lüfter gepustet, damit es so aussieht, als wenn das Ding abraucht. Oder irgendwelche Leute, die mit ihrer PS5 irgendeinen Schindluder getrieben haben, damit sie dann sagen können, hier, guck mal, Sony hat wieder komplett Scheiße gemacht. Und im Endeffekt war eigentlich nichts. Also da kannst du vielleicht auch mehr dazu erzählen. Ich hab ja, ich bin ja überflutet worden mit irgendwelchen Miles Morales-Absturz-Bug-Videos und ich dachte so, das ist ja unspielbar, dieses Spiel, aber hab mir gleichzeitig auch gesagt, naja, wer weiß, ob da nicht vielleicht... Drei Prozent von den Leuten, die es gekauft haben, so Probleme damit haben und beim Rest läuft es halt flüssig. Aber da setzt sich natürlich keiner auf Twitter hin und erzählt den ganzen Tag, wie toll Miles Morales läuft, sondern no. das sind dann ja eher die Leute, die Probleme damit haben. Ja,
0: aber das, aber das ist ja grundsätzlich Vielleicht. so. Ne? Ich meine, ihr werdet es jetzt als, aus, aus Sicht eines Hosters ja auch wissen. Grundsätzlich melden sich die Leute eher mit Problemen als mit positivem Feedback. Das ist ja überall so. Ähm, aber Miles Morales, muss ich sagen, ich habe es jetzt wie gesagt nicht so weit gespielt. Ich habe. Äh, ein paar Mal so ein bisschen angefangen, so ein bisschen den Anfang gezockt, ähm, weil ich jetzt wie gesagt einfach nicht vorweg zocken will, bevor ich das äh, eigentliche, den, also den ersten Teil der Reihe quasi gespielt habe. Ähm, aber da, ich habe da perfekte Performance bis jetzt immer gehabt, also das war sehr, sehr angenehm. Ich freue mich auch schon total drauf. Christian, was wolltest du sagen? Ich bin ja gerade mal wieder
1: ins Wort gefallen. Ja, bist du, aber äh, ist egal, ich wollte einfach nur einen schlechten Witz bringen. Hau
0: raus! Ja, der muss jetzt auch liefern. <lacht> das war die Miles Morales Cyberpunk Edition. Wow, hat sich nicht gelohnt. Ich streich ja, das wieder. Ich wusste doch. <lacht> <lacht> Kannst du rausschneiden? Nö, wirst du eh nicht. Ah, Leute, äh, ich, ich muss gerade übrigens an dieser Stelle einfach mal sagen, äh, dass dass mir diese Dreierkombi gerade äh, sehr sehr gut gefällt. Auch wenn ich gerade so ein bisschen bisschen immer merke, dass Christian ein bisschen bisschen außen vor ist tatsächlich thematisch, ein bisschen mehr als ich äh, mir gedacht hatte tatsächlich. Also gerätst da ruhig ja, gerne gut. öfter dazwischen, wenn wenn dir irgendwas dazu einfällt.
2: Ich habe auch gleich noch eine schöne Frage für den Christian von daher. Da oh, kann er sich gleich oh, oh, oh da, da, da bin ich jetzt <lacht> gespannt.
0: Ich, ich, ich lehne mich bequem zurück und äh, lasse euch mal
2: machen. Ah, da Darf ich schon? <lacht> ähm, es, es gab ja vor dem PS5-Launch diese wundervolle ähm, Catchphrase vom, vom Sony-Präsidenten, We believe in Generations es soll die PS5 geben und äh, da kommen die geilen neuen Blockbuster für raus und die PS4, da könnt ihr euch langsam von verabschieden und das hat sich ja jetzt auch in den letzten Monaten, wo sie gemerkt haben, okay, wir haben aber gerade eigentlich gar nichts für die PS5 und die ganzen Leute steigen uns aufs Dach, weil die keine PS5 bekommen, hat sich das ja so ein bisschen gewandelt und ähm, es heißt jetzt, man wolle die PS4 noch über zwei, drei Jahre unterstützen. Da wollte ich mal fragen, Christian, da bist du bestimmt auch mehr drin als ich. Weißt du da schon was Genaueres? Also welche Games da rauskommen oder welche wirklich vielleicht ganz exklusiv für die PS5 kommen äh, sollen, die du dann verpasst?
1: Ähm, ja, also für die PS5, ähm, ich möchte mich nicht im Kreis drehen, aber es ist tatsächlich so, dass das Final <lacht> Fantasy Spiel natürlich äh, exklusiv für die PS5 kommt. Warum es nicht für die PS4 ähm, angedacht ist, weiß ich auch nicht, weil es finde ich gerade ein wenig mh, sehr ernüchternd, möchte ich mal jetzt na, äh, in netter Form sagen. Das ist, das ist halt so, was, was ich halt nicht verstehe, ist, dass Final Fantasy VII Remake kam ja halt für die Vier raus. Und warum jetzt nicht die anderen Teile auch? Ne? Vor allem, wenn man äh, so ansagt, so von wegen, ja, wir werden die PlayStation 4 noch zwei bis drei Jahre unterstützen. Ne? Dementsprechend werden dann auch Spiele für rauskommen. Zumindest verstehe ich das so. Und ähm, das ist... Es ist halt ein bisschen enttäuschend, ne? wenn eins ähm, oder ein Spiel meiner wahrscheinlich allerliebsten Franchise, die es äh, für die Playstation gibt, ähm,
0: dann nur noch wirklich für die 5 rauskommt, ist schon echt harter Tobak. Tja, irgendwann ist halt dieser Breaking Point auch erreicht, ne? wo die Fortsetzungen oder oder äh, ja, Spin-Offs dann halt für die neue Generation nur noch kommen. Ne? Aber ich weiß genau, was du meinst oft genug erlebt, schon in ja, der Vergangenheit. Vielleicht, vielleicht
1: habe ich ja das Glück und es kommt mal irgendwie als Portierung noch als PS-Plus-Spiel raus, weil sie merken, mh, es verkauft sich nicht so gut, weil es noch nicht so viele Playstation 5 gibt. Ja. Und äh, ja, vielleicht habe ich ja das Glück.
0: Ja, wer übrigens mehr hören möchte von Christians Liebe zu Final Fantasy und Co., dem äh, kann ich an dieser Stelle mal Staffel 2, Folge 2 empfehlen, digitale Rollenspiele vom 11.4., da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Ja, ja genau. Ne? Und da habe ich mich ja, was das angeht, richtig ausgelassen. Ja, als äh, Sportfan hast du dich da geoutet. Aber wer wissen will, worauf sich das bezieht, <lacht> sollte in die Folge reinhören. <lacht> mein Lieblingszitat aus der Folge. Großartig. Ach ja, ihr Lieben, es macht mir Spaß in dieser Kombi. Jetzt haben wir über Kinderkrankheiten gesprochen. Ähm, was ein tatsächlich sehr lästiges Thema ist. Ich persönlich bin da ziemlich verschont von geblieben, muss ich sagen. Bis jetzt. Ne? Man soll ja immer ein bisschen auf Holz klopfen und so. Ähm, hätte auch meinen Kopf nehmen können. Ähm, Daniel, da, da können wir, glaube ich, am ehesten was zu, zu sagen, da wir jetzt äh, Next-Gen-Besitzer sind. Ähm, Gut, ich, ich schlafe da mal eine Runde. Genau. Nein, also man kann es einfach ganz kurz halten. Wie zufrieden sind wir denn mit der mit der aktuellen Geschichte. Also ich jetzt für die PS5 muss sagen, bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich technisch jetzt bekommen habe, weil wie gesagt, 4K ist für mich jetzt eh nicht so relevant, von daher ist es technisch in Full HD überall eine Verbesserung für mich. Ich bin sehr großer Fan von den deutlich schnelleren Ladezeiten. Bin gespannt, wie das dann wird, wenn ich da nochmal eine externe SSD ranhaue und da vielleicht noch ein bisschen Daten auslagern kann und so. Ähm... Ich finde es sehr, sehr gut, bin gespannt, was sie da vielleicht noch bei dem einen oder anderen Spiel rauskitzeln. Wie gesagt, 4K äh, juckt mich nicht, von daher konnte, könnte dafür Full HD tatsächlich noch ein bisschen was kommen, denke ich. Ähm, Kinderkrankheiten und so weiter hatte ich keine, von daher stört mich das soweit nicht. Das Einzige, was mich wirklich enttäuscht, ist so ein bisschen ähm, ja, die, die Launch-Geschichte, dass da einfach nicht so viel spieletechnisch vorhanden war, aus dem man hätte wählen können. Die große Auswahl war jetzt nicht so da. Ich sag mal, für mich so ein gutes lounge line up sind einfach mal so vier bis sechs Spiele, ne? wo, wo man so für jeden Geschmack ein bisschen was dabei hat. Ähm, das fand ich war jetzt nicht wirklich da. Aber ich kann so ein bisschen über die Spielesituation hinweg gucken, weil ich tatsächlich auch gar nicht so ultimativ viel Zeit habe seit dem Jahreswechsel. Ähm, weil da einfach andere Sachen so ein bisschen wichtiger waren. Aber jetzt so langsam merke ich, wo es so ein bisschen mehr in Richtung Sommer geht und sich auch alles für das Jahr hier mal wieder ein bisschen eingependelt hat und Corona eh nicht besser wird und so weiter. Äh, bei uns das Thema Hauskauf sich jetzt ja auch erledigt hat. Das hatte ja jetzt geklappt im März und äh, von daher beruhigt sich alles so ein bisschen wieder zeitlich bei mir. Und jetzt merke ich auch, dass das immer mehr in den Fingern juckt. Demon's Souls wird auf jeden Fall als nächstes durchgeballert und ähm, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja der 30.04. Da ist äh, Returnal rausgekommen für die PS5. Da Eugel ich sehr mit, bin aber noch ein bisschen äh, skeptisch muss mir da vielleicht erstmal einen kleinen Bericht zu so angucken nochmal. Wie sieht es bei dir aus mit der Xbox, Daniel?
2: Äh, ähnlich wie bei dir. Also ich bin super zufrieden mit dem, was Microsoft da in Sachen sowohl Optik äh, als auch Größe, als auch ja, ha ja, Hardware-Fähigkeiten bzw. auch ähm, Betriebssystemfähigkeiten reingepackt hat. Du mhm. hast ja schon längeren... Die, die längeren, wollte ich gerade sagen, die schnelleren Ladezeiten angesprochen. Was ich super geil finde, ist dieses Quick-Resume-Feature, dass du dann tatsächlich mehrere Games im Speicher hast äh, mhm. und die dann wechseln kannst. Ich bin da, ich glaube, du bist auch so, so drauf wie ich, äh, so, so ein kleiner Gaming-Hopper, der gerne mal ja. was anzockt für eine Stunde und sagt, jetzt habe ich aber Bock auf was anderes und dann direkt wieder ins Game reinzuspringen, ohne nochmal ähm, Intro und Hauptmenü und Ladezeiten und sowas zu haben. Das ist schon richtig, richtig geil. Ich bin allerdings halt auch ein bisschen ernüchtert, was einmal das Line-Up angeht. Und ich merke auch ähm, jetzt nochmal geboostete Spiele und Spiele mit äh, frischen Texturen, die ich aber schon mal gezockt habe, das gibt mir dann doch nicht mehr so viel. Und irgendwie ja, sehe ich da auch noch nicht so, so viel Neues am Horizont. Klar, die, die Games werden alle größer, alle schöner, alle besser. Aber mir fehlt irgendwie dieses Gefühl, was ich früher hatte. Jetzt klinge ich wie, wie, der, wie der alte Mann, der sagt, früher war alles besser, aber. Ja, Christian äh, ist sowas älter. <lacht> bei Christian war noch alles besserer früher als bei mir. Ah, aber sicher doch. Nee, aber halt so also was was mir ein Game wie Metal Gear Solid damals gegeben hat oder ein Silent Hill, wo du halt wirklich mal so was komplett Frisches, Neues hattest, wo du da vorgesessen hast und du hast das Game fertig gehabt und dachtest, wow, das war ein geiles Erlebnis, das war ein mhm. geiler Ritt. Und aktuell ist es halt, mag auch äh, der Corona-Situation geschuldet sein, alles, alles spielen, alles safe, es wird alles schöner, alles äh, größer, aber es hat für mich nicht mehr so den Impact. Das ist tatsächlich eher so bei den, bei den Indie-Spielen, die rauskommen, wo wirklich viele frische Ideen dabei sind. Ich zock tatsächlich mittlerweile auch eher lieber die Indie-Spiele als die großen Spiele. Aber dafür brauche ich halt keine Series X. Da brauche ich kein Grafikmonster dafür, wenn ich dann halt einen 2D-Sidescroller spiele. Da würde und, dann auch und, äh, Christians
0: das, Switch reichen.
2: Richtig, genau. Obwohl Uri in äh, 120 Frames tatsächlich ziemlich geil ist. Aber äh, es ist halt trotzdem wie du sagtest, da, da reicht die Switch auch für und so Spiele kaufe ich mir tatsächlich auch lieber für die Switch. Aber Was da sehen? haben sie auch mehr
0: Platz, finde ich. Ne? Also da, da, da können sie wirklich richtig glänzen. Auf einem PC oder auf einer Next-Gen-Konsole, da denkt man sich dann eher schon so, das ist zwar schon ein nettes Spiel, aber warum spiele ich es gerade hier?
2: Genau, richtig. Ja. Und ja, also viele, die die, die Series X abfeiern, äh, bei mir auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, das sind halt eher auch so die, die Multiplayer-Zocker, die dann sagen, das läuft jetzt alles flüssiger, ich komme schneller in die Games rein, alles sieht bombastisch aus und da bin ich halt einfach nicht der Typ Zocker dafür. Vielleicht bin ich auch hm. nicht mehr Teil der, der Zielgruppe. Ich bin eher so der, ich will mein immersives Singleplayer-Erlebnis und das soll möglichst äh, geil aussehen und mir irgendwas bieten, was nicht andere Spiele schon vorher gemacht haben und da werde ich aktuell noch nicht so abgeholt. Obwohl, ähm, äh, jetzt, jetzt ist mir der, der, der Name schon entfallen. Ähm, ja, komme ich gleich nochmal zu, wenn es mir wieder ins Hirn schießt. Aber hier Hellblade 2 wäre zum Beispiel oh, zum ja. Kandidat, da freue ich mich schon ziemlich
0: drauf. Ja, also Hellblade äh, habe ich ja tatsächlich auch, also den ersten Teil natürlich, habe ich auch damals im äh, Livestream durchgezockt und das war wirklich ein fantastisch, äh, fantastisches Erlebnis und das hatte genau das, was du gerade angesprochen hat, äh, hattest, da war halt einfach mal wieder, da war mal wieder so eine richtig coole Innovation dabei mit den Stimmen, die man gehört hat, der binaurale Sound das war einfach fantastisch. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Gameplay-mäßig war da eigentlich hm. nichts schwierig, außer mal den Weg durch so ein Rätsel durchzufinden oder sowas, aber mehr so eine Geduldsfrage war nicht, nicht von der Schwierigkeit her. Die Kämpfe waren jetzt ja auch nicht ultimativ schwer. Aber es war akustisch und von der Story her einfach mal was richtig Cooles. Das hat mich richtig abgeholt und seitdem würde ich da eigentlich sagen, so das nächste, was für mich nach Hellblade kam, wo ich sage, das war so ein Aha-Moment, wo ich mir mal wieder ein paar Gedanken darüber gemacht habe, was ich da eigentlich gerade spiele, ähm, Death Stranding. Da kann man ja auch viel drüber erzählen. Man mag es wahrscheinlich oder man mag es gar nicht, aber es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes und äh, ja, hat sich stimmt. mal wieder ein bisschen was getraut. Ähm, geiler Soundtrack sowieso, aber auch, ich sag mal, einen etwas komplexeren Walking Simulator zu machen, für ein AAA-Spiel, das war schon eine mutige Sache und über weite Strecken des Spiels ist es ja eigentlich äh, Zwischensequenzen, teilweise so ein bisschen interaktiver Film, dann wieder Walking Simulator, ähm, aber so geil atmosphärisch verpackt und in so eine mysteriöse Story verpackt auch noch, ähm, dass es mich einfach super flasht, das Spiel. Ich bin leider noch nicht besonders weiter besonders weil ich bin, wie du auch schon gesagt hast, so ein Spielhopper irgendwie und bin dann schnell dann auch mal abgelenkt. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich längere Zeit äh, nicht die Möglichkeit oder die Lust oder die Zeit habe wegen Arbeit oder so, ein Spiel weiterzuspielen, verliere ich da irgendwann so die Connection dazu. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dann fange ich lieber irgendwann neu an, in der Hoffnung, es wirklich durchknallen zu können. Ähm, als da so ohne diese Connection wieder irgendwo so mittendrin im Spiel zu stehen und einfach so ein bisschen das Feeling verloren zu haben. Und das hatte ich halt bei Death Stranding jetzt schon zwei oder dreimal und bin da irgendwie noch nicht so richtig über gewisse Punkte hinausgekommen, was sehr schade ist, weil es mir eigentlich sehr gut gefällt. Und auf solche Spiele warte ich im Moment halt auch, ne so wie du gerade gesagt hast, ähm, dass ich mal wieder so Spiele habe, die ja die, die irgendwelche Knöpfe bei mir drücken die mich, keine Ahnung, vielleicht zum Nachdenken anregen, vielleicht einfach richtig geil abholen mit einer coolen neuen Gameplay-Mechanik oder mit einer Gameplay-Mechanik, die einfach mal so ein bisschen einen coolen neuen Twist hat. Ähm, fand ich früher zum Beispiel mega geil. So die ersten Spiele, wo du dieses Schlossknacken machen konntest mit so äh, Dietrich links, Dietrich rechts und dann drehen und hebeln und keine Ahnung und halt so die richtige Position finden. Ähm, mittlerweile bei so Spielen wie Skyrim habe ich so meine drei Startpunkte, wo ich automatisch so mich, mich so hinbewege und dann ist es meistens schon richtig, weil man das irgendwann einfach so drin hat. Ähm, da geht es ja nur noch so um Millimeter. Ist halt auch nicht mehr so innovativ. Aber solche Sachen fehlen mir, dass, dass auch mal wieder so neue Minigames irgendwo sich erdacht werden, um so das Spiel mal aufzulockern. Oder dass, keine Ahnung, dass auch mal wieder ein bisschen mehr mit, mit Sound gespielt wird, anstatt mit Grafik. Ne? Also damals so, als die Battlefield 3 Battlefield 4 und so weiter gekommen sind mit der DICE Sound Engine, wo dann alles so abgemischt ist und es klang halt wirklich wie ein Krieg, der gerade ausgebrochen ist. Das war dann so eine Soundrevolution, die seitdem wirklich ungeschlagen ist tatsächlich, meiner Meinung nach. Und das brauchen Apropos, wir. Äh, ja? Battlefield, sorry, dass ich dir da gerade
1: ins Wort falle, ja, aber äh, Battlefield 5 kommt nächsten Monat als PS Plus Game raus. Mhm für die, die es äh, vielleicht interessiert.
0: Also ab dem 4. Mai. ja Für Konsolenspieler mit Sicherheit äh, auch zu empfehlen. Allerdings äh, muss ich sagen, ich habe es auf dem PC gespielt und äh, das ist auch so eine Art Spiel, Shooter, schnell, kompetitiv. Äh, das muss ich auf dem PC spielen, da bin ich auf der Konsole einfach noch schlechter, als ich es am PC bin. Da kann ich es komplett vergessen. <lacht> Aber für die Konsolen-Shooter-Freunde da draußen eine klare Empfehlung. Gerade wenn es gratis ist, nehmt das Ding mit, könnt ihr nichts falsch mitmachen. Und wenn es nur ein kurzer Zock nebenbei ist für ein paar Matches, geht das immer. Bin ja auch äh, pro Battlefield und eher contra Call of Duty, wobei es nicht wirklich contra ist. Ich habe auch die neueren Call of Duty-Teile, aber bin da einfach nicht so im Multiplayer drin.
2: Ja, ihr Lieben. The ähm, Medium war es. Ist mir wieder eingefallen gerade. Uh, The Medium. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Uff. kennt oder von dem mal gehört habt. Gelesen, das kam so in mal. Series X. Äh, exklusiv raus. Ich glaube Series X und PC. Ähm, da war tatsächlich auch mal so ein Ansatz drin. Äh, die haben auch so dieses, die haben nicht nur den Komponisten von Silent Hill, sondern die haben auch diesen Silent Hill-Ansatz so ein bisschen der Parallelwelt gewählt. Und da hast du es tatsächlich, dass du instant zwischenzeitlich im Spiel ein Splitscreen hast, dass du quasi die Protagonistin in der realen Welt siehst und in der Geisterwelt und du steuerst sie und du siehst sie quasi in beiden Welten gleichzeitig und löst dann parallel im Splitscreen-Rätsel. Das fand ich auch mal ganz cool. Äh, laut den Entwicklern wäre das so auf alten Konsolen auch nicht darstellbar gewesen, weil du halt instant noch diese zweite Welt dazu äh, laden musst. Kann ich jetzt als Nicht-Entwickler, Nicht-Spielentwickler nicht beurteilen, ob das dann so revolutionär wäre, aber es war auf jeden Fall mein Feature, was mich gefreut hat, so in einem Spiel mal zu sehen. Hm. Da gerne mehr davon.
0: Ja, also, also überhaupt solche Sachen. Ne? Also gerne sich mal auch mehr trauen, aber das sind halt letzten Endes alles so gewinnorientierte Dinge, wo auch immer mehr Aktionäre und so weiter mit drin hängen. Die müssen denen halt gewisse Zahlen präsentieren und die, die können sich das kaum noch erlauben, irgendwas zu trauen. Ähm, weil wenn es auch nur ein bisschen daneben geht, dann ist halt das direkt das totale Desaster da. Ne? Aber du hast gerade was Schönes angesprochen, und zwar PC und Xbox exklusiv da klingelt bei mir äh, nämlich folgendes Stichwort, Game Pass. Ja, ist ja auch was, wo wir uns noch drüber unterhalten wollten. Es gibt ja für die Xbox, beziehungsweise von Microsoft könnte man ja eher sagen, den äh, Game Pass für die Konsole und oder den PC, um da diese ganzen Microsoft Games zocken zu können. Was ja mittlerweile ein echt großes Portfolio ist, soweit ich das weiß. Ein bisschen am Aufstoßen, ja, ekelhaft. Ähm, Achtung, in Gang 3 muss bitte Kotze aufgewischt werden. Danke. Ähm, ekelhaft. Moment, ich muss hier kurz, hier kommt oh. gerade einer mit dem Wischen. Moment. So. Ja, kann der hier wischen und ich erzähle weiter. Der Game Pass ist ja quasi so, so eine Art, ich sag mal, Köfferchen, dass du dir für einen monatlichen Preis abonnieren kannst. Und in dem Köfferchen findest du eine ja, recht große Auswahl an Spielen, die du dann quasi im Rahmen des Abos einfach zocken kannst. So ein bisschen PS Plus mit größerer äh, ja, größerer Spielelandschaft, die dann quasi dauerhaft verfügbar ist und hin und wieder werden da glaube ich auch die Titel ausgetauscht, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Und genau. das Spannende, was ich jetzt da gelesen habe, also der Game Pass, der ist ja schon seit einer ganzen Weile äh, bei My Microsoft so ein bisschen gang und gäbe. Das äh, hat sich für Microsoft glaube ich auch sehr bewährt. Ähm, und Sony hat das bislang ja nicht. Na, die haben ja nur ihr PS Plus, wo es dann ab und zu mal so ein Gratis-Spiel gibt, und äh, viel mehr ja eigentlich auch nicht. Und eben der Zugang zum Online-Service, klar. Und so wie ich jetzt gehört habe, überlegt Sony ja auch da irgendwie so was Ähnliches anzubieten. Ähm, das würde mich sehr interessieren. Gerade für mich als Vielspieler ist das natürlich eine interessante Sache. Aktuell ist es ja so, zum Beispiel dass das mit dem Game Pass... Ähm, auch die, also für PC-Besitzer eine Playstation 5 eher interessant ist, weil sie mit dem Game Pass theoretisch als PC-Besitzer natürlich auch diese Xbox-Titel da mitspielen können, äh, in, in diesem Microsoft-Universum, sage ich mal. Das finde ich äh, eigentlich sehr nice, so als Kompromiss, ne, wenn man dann da mal so ein Xbox-Spiel zocken will oder so. Ähm, aber ich finde den Ansatz sehr interessant, dass Sony da scheinbar so ein bisschen nachziehen will. Könnt ihr euch das so vorstellen, dass so ein System für Sony auch aufgeht? Oder denkt ihr vielleicht, das könnte ja so als, als billiges Wannabe-Abklatsch-System dann gelten und vielleicht gar nicht so den Anklang finden, wie sie erhoffen?
2: Da kann ja Christian gerne äh, als PS4-Besitzer erstmal einspringen äh, und dann würde ich danach mal meinen Senf dazu geben. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich ehrlich gesagt von der Xbox so gar keinen Plan, dementsprechend sagt mir das mit, mit dem Game Pass so gar nichts, was das jetzt genau ist. Du hast um, ein monats
0: und hast halt Zugriff auf einen gewissen Spielekatalog im Prinzip. Einen relativ okay. großen.
1: Ja, das, so, sowas ähnliches gibt es doch meines Wissens nach tatsächlich schon bei der Playstation. Und zwar das PS Direct. Oder irre ich mich dabei? Das PS Direct ist ja zum Beispiel auch. Du zahlst einen äh, monatlichen Beitrag und hast. Oder kannst du dann halt kostenlos oder hast äh, da Zugriff auf einen Katalog. Es sind nicht unbedingt die neuesten Spiele dabei, aber das ist. Quasi wie das PS Plus, nur
2: in groß. Äh, Gerade mal gucken. Genau, und ich glaube PS Now gibt es auch noch, oder? Das war glaube ich. Oder PS Now, Stinks Entschuldigung. So nicht Direct Now. Oder? Okay. Ich bin tatsächlich in diesem
0: äh, PlayStation Now System und so weiter gar nicht so drin, ehrlich gesagt. Ähm, aber PS Now ist ja im Prinzip auch ein Abo. Und da hast du ähm, tatsächlich äh, Zugriff auf, wie hier auf der Homepage steht. Ich habe es jetzt parallel mal aufgemacht. Ähm, das scheint schon so ein bisschen was äh, Game Pass-mäßiges zu sein. Tatsächlich wird hier auch aufgeführt PS4, PS5 oder PC, wo neue Spiele genau, jeden du kannst Monat tatsächlich dazu auch kommen. PC spielen. Genau, und wenn man jetzt mal schaut auf der Seite von PC Games, und das ist da, das ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist der Artikel, den ich gelesen habe. Und das ist ein Artikel vom 9.4. tatsächlich geschrieben vom Andreas Bertitz. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Und zwar sagt da äh, Sony bzw. PlayStation 5: äh, Die Antwort auf Xbox Game Pass kommt, meint Ex-Entwickler von God of War David Jeffy. Ähm, und zwar, ich fasse das ganz kurz zusammen: Erklärt er hier in diesem Artikel quasi, ähm, oder laut diesem Artikel, dass seinen Informationen zufolge von Sony eine Antwort auf einen Xbox Game Pass zu erwarten ist. So, also die scheinen da auf jeden Fall noch irgendwas zu planen. Das ist jetzt natürlich keine konkrete, konkrete Ansage. Aber ich denke mal, da geht es so ein bisschen auch auf Abwärtskompatibilität und, und sowas in die Richtung, das so ein bisschen auszuweiten. Ja, genau. Also vielleicht ist es eine Erweiterung von ja. diesem PlayStation Now oder vielleicht wird dieses ganze Konstrukt einfach ein bisschen überarbeitet, um dann näher an Microsoft ranzurücken. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Da gibt es ja so auch keine konkreten Informationen zu. Aber ich finde es sehr, sehr witzig, denn ich habe das PlayStation Now tatsächlich schon sehr oft natürlich auf der Konsole gesehen, da irgendwo im Menü. Ne? Aber mir das noch nie genau angeguckt und ich war jetzt gerade tatsächlich, ich kam mir gerade richtig ein bisschen dumm vor, als du das gerade gesagt hast, ist das nicht sowas wie, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hä, das scheint doch genau sowas schon zu sein. Aber das ist total verrückt. Mir war nicht bewusst, dass es das gibt. <lacht> und ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was über meine Intelligenz aussagt, dass ich noch nie auf diesen Button gedrückt habe, um zu gucken, was das ist, oder ob das für mich als Playstation-Spieler einfach so fernab aller Möglichkeiten zu sein scheint, dass es sowas gibt, dass ich da nie richtig reingeguckt habe. Ich weiß nicht, also davon ab, wenn ich den Preis hier sehe, 59,99 in Dollar, ähm, wäre es mir, glaube ich, auch einfach ein bisschen viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Game Pass kostet, aber keine Ahnung, wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen happig. Gut, ist jetzt auch für ein ganzes
2: Jahr, aber hm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, das war bisher auch nicht attraktiv genug. Also, ich einmal müsste das glaube ich nur Streaming sein. Zumindest kenne ich so vom, vom PC, dass du dann halt streamst auf ja, deinem ja. Rechner bei genau. PS Now.
0: Also, bei What You Und Need steht uh, Active Broadband Connection. Auf jeden Fall. Als ich
2: glaube, das waren, also es kann sein, dass sie mittlerweile nachgezogen haben, aber bis vor also mal einem halben Jahr oder einem Jahr waren das eher so: Spiele alte PS3-Titel, streamen sie auf deine PS4 und dann halt irgendwelche PS4-Titel, die du dir normalerweise so nicht kaufen würdest oder mal kaufen würdest, wenn du zu viel Geld und nichts mehr zum Zocken hast. Und die großen mm. Sachen waren halt nie so dabei. Deswegen wird es bei dir wahrscheinlich auch eher unterm Radar gelaufen sein. Während der Game Pass-Ansatz ja der ist, dass Microsoft sagt, alles, was von den Microsoft Studios kommt, Tag 1 ab Launch im Game Pass for free kannst du dann spielen. Das genau. ist also deren Ansatz, den und die Und das fahren. ist das,
0: was ich mir vorstellen kann, dass sie da quasi, also dass das quasi dieser neue Sony-Ansatz sein könnte dass sie da eben mhm. eine Schippe drauflegen ne, und sich da angleichen.
2: Und da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ähm, einmal Sony letztes Jahr gesagt hat, ähm, das, was Microsoft macht, das können wir uns gar nicht leisten. Also es würde nie funktionieren, wenn wir die Spiele so raushauen würden. Das wäre für uns nicht wirtschaftlich. Und wenn du dir halt Microsoft anguckst und wenn du dir auch die Finanzen anguckst, die machen halt ihren Großteil der Kohle machen die mit den Services. Also Xbox mhm. Live, Game Pass ähm, und die Hardware ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil. Während das bei Sony immer so war, die gesagt haben, auch mit diesem We Believe in Generations, wir hauen die Konsole raus, wir machen Geld mit den Konsolen und mhm. dann haben wir unsere exklusiven Blockbuster, die wir für 69 Euro raushauen. Und jetzt soll es ja, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile wieder zurückgerudert haben, 79 Euro kosten. Also sie sollten auch nochmal teurer werden. Ja, das ist schon Und so. wenn du halt diese, wenn du halt diese Einnahmequelle weg hast und jetzt sagen würdest, ihr zahlt halt, ein, weiß nicht, 10 Euro oder so im Monat und dafür kriegt ihr ja, wann denn eigentlich? Einmal im Jahr oder alle halbe Jahr sowas wie ein God of War und äh, ein La neues Last of Us oder sowas? Mhm. Da weiß ich halt nicht, ob die, wenn ihnen einmal diese Einnahmequelle von diesen Exclusives wegbrechen würde, weil die Leute das einfach, sage ich mal, bei so einem God of War zahle ich einmal einen Zehner im Monat, spiele das einmal durch und dann kündige ich das wieder, wenn halt nichts Interessantes weiteres dabei ist, dann weiß ich halt nicht, ob die da überhaupt noch genug Kohle mit dem Ganzen machen. Also da ja, das ist, glaube ich, schon. einfach dieser wirtschaftliche Ansatz ein komplett anderer, bis Microsoft dann eben mit dem Game Pass um die Ecke kam. Und auch mit diesem, egal ob du eine, eine Xbox One hast oder eine Series X oder eine Series S, du kannst bei uns alles zocken. Oder ein PC. Du eben mit dem Game, oder ein PC, genau. Weil wir einfach nur deine Kohle für diesen Service haben wollen. Ähm, durch diesen anderen Ansatz weiß ich halt nicht, ob Sony es noch schafft, wirklich auch auf den komplett gleichen Ansatz umzustellen oder ob die einfach schauen müssen, dass sie dann einfach bei dem Ansatz, den sie haben, nämlich über Konsolen und Exclusives das Geld zu verdienen, ob sie da einfach nachschießen müssen.
0: Ja, also, also generell dieses abo modell um Zugriff auf den Spielekatalog zu bekommen, gibt es auf dem PC ja auch, jetzt nicht nur im, im Rahmen des äh, Game Pass, sondern bei Origin gibt es das ja zum Beispiel auch, ist ja auch ein launcher ähm, mhm der ja in Mode kam als damals, ich weiß gar nicht, ähm, irgendein Battlefield, -Teil. ich glaube Battlefield 3 oder so, gab es dann nur über Origin zuerst. Äh, und da so haben sie ein bisschen den, den äh, Launcher in den Markt gekriegt. Äh, da gibt es das ja auch. Und ich glaube beim äh, Uplay-Launcher, beziehungsweise mittlerweile das ist es Ubisoft Connect, gibt es sowas, glaube ich, auch wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich, dieses Modell. Ähm, über das Launcher-Chaos am PC müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, um Gottes Willen kriege ich nur wieder Kotzkrämpfe für jedes Spiel ein Launcher und ach, furchtbar. Ähm, aber diese Modelle sind auf jeden Fall nicht so kurios, wie sie noch vor einigen Jahren gewesen sind. Also die sind, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die genutzt werden. Für mich persönlich ist es nie so ganz äh, interessant gewesen, weil ja mir hat da immer so ein bisschen die Auswahl gespielt äh, gefehlt an Spielen, die mich jetzt wirklich interessiert hätten. Ne, da war dann entweder ein Spiel drin, von dem ich wusste, ich werde es eh nicht allzu lange spielen. Da wäre es dann ganz nett gewesen, das einfach so über einen Monat quasi über so ein System zu nutzen. Aber dann gibt es auch immer wieder so diese Spiele, wo ich mir denke, ja gut, wenn ich dann so ein Abo habe, aber zeitgleich auf derselben Plattform, sagen wir jetzt einfach mal Origin, ein Spiel rauskommt, was nicht da drin enthalten ist. Und ich habe schon dieses Abo, ich will aber auch dieses Spiel spielen, was da nicht drin ist, dann zahle ich das Abo und so ein neues Spiel. Und dann kommt es mir gleich wieder viel zu teuer vor. Das ist so, da drehe ich mich dann schnell im Kreis und denke mir so, ja scheiße, was will ich denn jetzt eigentlich? Und da muss ich Prioritäten setzen und im Normalfall aus irgendeinem Grund stinkt bei mir so ein Abo-System in der Regel ab. Zumindest wenn es um Spiele, äh, Bibliotheken dieser Art geht, sage ich mal. Ich bin da, ich weiß nicht, ich bin da skeptisch, auch bei diesem ganzen Spiele Streaming und so weiter. Ich meine, ich habe jetzt keine schlechte Internetleitung na, mit äh, fünf, fünf äh, 500 MBit äh, Downstream und so, ähm, bin ich da schon ganz gut dabei, 50 MBit Upload. Ähm, da macht schon Internet Spaß, aber wenn ich jetzt so ein Spiel streame und da ist auch nur ein Ticken die Verbindung scheiße, ist halt einfach direkt alles scheiße. Ja. So, da macht es halt einfach keinen Spaß. Ja, und ich habe schon verhältnismäßig gutes Internet, was den deutschen Durchschnitt angeht, ähm, aber auch da habe ich halt Einbrüche und keine Ahnung was. Grüße gehen raus an Vodafone, fickt euch. Um, das Ding ist, spiele Streaming, um so ein bisschen von, von, von diesen äh, Abokisten wegzukommen, weil da hat scheinbar keiner von uns gerade so eine richtig verlässliche Info zu, ich lenke dezent von diesem Thema ab. <lacht> um, bei diesen ganzen Streaming-Geschichten bin ich persönlich halt sehr skeptisch. Ich habe sowas noch nie genutzt, also spiele quasi, ich, ich kaufe mir das oder, oder leihe mir das und, und streame das, ohne es lange runterladen zu müssen und so weiter habe ich persönlich noch nicht genutzt. Ich bin auch kein Fan von diesem, äh, wie hieß es noch gleich, es war ja auch so ein Rohrkrepierer irgendwie gefühlt, Google Stadia, hieß es Google Stadia? Mhm. Oder, oder ist das der Zuckerersatz für einen Kaffee? Nee, ach, keine Ahnung. Nee, äh, <lacht> nee, das war Stevia. Stevia, ja siehste. War zumindest ähnlich, nah dran. Close enough. Ähm, weiß ich nicht, hört man irgendwie auch nichts mehr wirklich von und, ach, keine Ahnung, von Steam gab es doch auch diese Hardware, Steam Link. Ne, wo ich jetzt quasi unten am Fernseher im Wohnzimmer so einen Steam Link hätte anschließen können mit einem Controller und hier oben hätte mein PC an sein können und ich hätte quasi unten auf dem großen Fernseher meines Teamspiele quasi ges gespielt irgendwie so. Ähm, an sich eine nette Idee, funktioniert auch etagenübergreifend eigentlich ganz nett. Ich habe so ein Ding hier, habe das mal ausprobiert irgendwie, habe ich nach einer Woche wieder in die Kiste gepackt irgendwie, weil es einfach nicht praktikabel für mich war. Was, was bringt mir der Scheiß, wenn ich meinen Rechner hier oben anhaben muss? so. Ähm, weiß ich nicht. War irgendwie nicht geil. Bin, bin ich irgendwie kein Fan von. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr sowas schon mal genutzt? Irgendwie so ein Spiele-Streaming oder auch so ein ähm, Steam-Link oder irgendwas Vergleichbares? Das würde mich total interessieren, ob ich, ob ich aber der Einzige bin, der das scheiße findet. Es gibt viele Leute, die es geil finden. Oder ob das einfach so ein Rohrkrepierer
2: irgendwie ist. Willst du anfangen, Christian?
0: Ja, okay, danke. Ähm, ja, also ich kann
1: aus meiner Erfahrung sagen, äh, dass ich das noch gar nicht genutzt habe. Das war auch für mich so noch absolut nicht interessant. Äh, nicht nur, weil ich äh, noch eine deutlich schwächere Internetleitung habe, sondern auch einfach, ähm, was, was ich gesehen habe beim, beim PS Now, Spiele, die mich interessieren, sind vielleicht für einen Monat quasi da verfügbar. Und das übt ja so ein bisschen einen Druck dann aus, ähm, dieses Spiel irgendwie dann in diesem einen Monat durchzurattern. Und ähm, bei Spielen, ich sag mal jetzt einfach mit Open Worlds, äh, wo du wirklich Stunde um Stunde um Stunde da drin verbrennen kannst, ähm, da, da steigt ja dieser Druck, das irgendwie zu beenden, dann noch umso mehr. Und ähm, das ist für mich ja dann so ein bisschen kontraproduktiv, weil ich möchte ja gern beim Spiel entspannen und nicht äh, auf Teufel komm raus das irgendwie noch beenden, ne, weil es dann, äh, was weiß ich, morgen nicht mehr verfügbar ist. Na, also für, für mich persönlich ist es auch so, dass es äh, absolut uninteressant ist. Na, ich möchte gerne ein Spiel kaufen. Ich möchte es spielen in der Geschwindigkeit, in der ich spielen will, weil ich bin auch so ein Gamehopper. Und ähm, ja, ich, ich will keinen Druck dabei haben.
2: Also ich habe tatsächlich jetzt äh, sowohl Stadia als auch äh, GeForce Now, das ist ja so der, der Nvidia-Konkurrent in Sachen Streaming, als auch äh, Project X Cloud, das ist ja das Microsoft-Angebot ausprobiert. Und ich finde das hervorragend, wenn du halt gerade nicht vom äh, Rechner sitzen kannst oder vom Fernseher sitzen kannst und trotzdem irgendwie zocken möchtest. Also ich habe zum Beispiel, ähm, was ich total klasse finde und äh, das für mich auch so ein bisschen jetzt so in der Zukunft des Gamings an ankommen ist, dass wenn ich jetzt mein iPad zum Beispiel mitnehme und, äh, weiß nicht, bin jetzt gerade... Aktuell ja nicht, aber ich wäre jetzt auf Reisen bei einer Konferenz und würde abends dann im Hotelzimmer sitzen. Dann klappe ich mir mein iPad auf, hole mir meinen Xbox-Controller, schließe den per Bluetooth dann an und mache dann äh, xCloud auf oder GeForce Now auf und kann dann quasi über den äh, Browser des iPads, kann ich dann Cyberpunk oder Watch Dogs Legion oder sowas spielen. Je nachdem, ob ich dann das Spiel besitze äh, als Xbox-Kunde oder als äh, Steam-Kunde. Also du kannst bei GeForce Now kannst du zum Beispiel auch deine Steam-Bibliothek connecten und kannst dann halt auch die Games, die du besitzt, die von GeForce Now unterstützt werden, die kannst du dann halt auch zocken. Und das finde ich halt mega, mega cool und das ist das, was ich finde, was Stadia nicht bietet, weil du dir bei Stadia ja das Spiel nochmal kaufen
0: musst. Ja gut, das sind, und das 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 sind ja halt auch halt unterschiedliche Systeme, ne? Also, ich habe es jetzt so ein bisschen lapidar in einen Topf geworfen, ne? aber es sind ja schon ein bisschen unterschiedliche Geschichten.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja alles Streaming, Game Streaming.
0: Ja, aber halt mit anderen, ich sag mal, und andere, andere Schwerpunkte ne? oder andere, andere ja, gut, äh, ja. Vorstellungen. Genau,
2: genau. Google hat halt die Vorstellung, ihr kauft das Spiel bei uns für teuer Geld und zwar teurer als auf äh, Steam oder teurer als auf der Xbox. Und äh, könnt es dann äh, über uns streamen und äh, GeForce und äh, bzw. Nvidia und Microsoft sagen dann halt, naja, wenn ihr die Spiele besitzt und in eurer Bibliothek habt, dann streamen wir euch die halt quasi kostenlos. Aber du musst ja zum Beispiel bei Microsoft dann auch die Xbox dafür nicht anhaben. Das wird halt aus der Cloud gestreamt und bei GeForce ist es ja auch so, du musst den PC auch nicht anhaben, sondern GeForce hat halt die Titel, die sie unterstützen, gleichen das mit Steam ab und streamen das dann halt auf dein Endgerät deiner Wahl. Also da musst du dann halt auch keinen Rechner haben. Ja. Und, und sowas, äh,
0: also da verstehe ich zumindest den Reiz. Ne? Also ja. so, so wie du es beschrieben hast, dass, das bietet einfach andere Möglichkeiten. Da ist irgendwo ein Rechenzentrum und äh, oder steht halt irgendwo ein Server und der streamt mir das Spiel auf meinen Rechner und so weiter. Das finde ich deutlich genau. interessanter als das, was ich jetzt mit Steam Link beschrieben habe zum Beispiel. Ne? Das ist nett, hat auch seine, seine Daseinsberechtigung vielleicht für den einen oder anderen, aber ähm, stinkt im direkten Vergleich halt einfach ab. sind natürlich auch unterschiedliche Paar Schuhe, aber ist halt trotzdem alles so ein bisschen Streaming und Übertragung und Pipapo und so weiter. Aber so ich glaube so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Streaming-Geschichte auf jeden Fall nichts für die breite Masse ist oder zumindest nicht in der breiten Masse angekommen ist. Also ich würde es schon noch als Nischenprodukt bezeichnen. Mit Sicherheit, mit ja, Zukunftspotenzial, aber Weder hört man da regelmäßig was von, wenn man sich jetzt da nicht direkt äh, so infomäßig reinstürzt, ähm, noch wirkt es im Moment so ausgereift, dass ich sage, das, das sollte
2: man schon haben. Es hätte halt das Potenzial für die breite Masse. Ich glaube, das ist äh, das Entscheidende und worauf die Firmen auch gerade so ein bisschen setzen, weil we, wie kannst du denn die breite Masse besser erreichen, wenn nicht so wie du sagst, du brauchst hinterher keine Xbox kaufen, du brauchst keinen High-End-PC kaufen, sondern wenn jetzt zum Beispiel Microsoft hingeht und sagt, wir tun uns mit Apple zusammen und mhm. der Game Pass mit xCloud kommt jetzt auch auf Apple-Geräte, dann brauchst du einfach nur ein iPhone oder ein iPad, klappst das auf, machst die App auf und kannst dann halt für einen Zehner im Monat auf einmal Spiele spielen, obwohl du halt vielleicht mal, sagen mal vor, 10, 15 Jahren Zocker warst und irgendwann gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, den neuesten Rechner zu kaufen oder mir eine Konsole hinzustellen. Und auf einmal fangen die, die Väter, die durch ihre Kinderjahre lang nichts machen konnten, auf einmal wieder <lacht> an, auf ihren Smartphones dann zu zocken <lacht> und zu streamen. Und so hast du, glaube ich, dann wirklich dieses Potenzial, eine breite Masse anzusprechen, indem du die Hardware dann aus der Gleichung rausnimmst. Aber es ist halt, glaube ich, noch nicht so ausgereift und der Vertriebsweg ist noch nicht da oder noch nicht geklärt, dass, dass wir diesen Schritt dann haben zu der breiten Masse.
0: Ja, also da, da fehlt auf jeden Fall noch was. Man merkt aber, denke ich, schon, wo die Reise hingehen könnte. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Das ist jetzt nichts, wo ich von vornherein sagen würde, ach, das Bullshit, das braucht keiner. Ich sehe im Moment einfach nur noch nicht so ganz, äh, dass es wirklich da ist, wo es sein will. Oder wo es am Anfang gesagt hat, jo, wir kommen jetzt, hier sind wir, wir sind eure Zukunftsprodukte. Das ist ja leider so ein bisschen ein Rohrkrepierer gewesen, weil es einfach vielleicht ein bisschen seiner Zeit auch noch voraus ist aktuell. Aber das ist ja nicht schlecht. Die Leute haben jetzt Zeit, das alles weiterzuentwickeln. Und dann, wenn es relevanter wird, sind wir da vielleicht schon auf einem viel besseren Weg, als es jetzt ist. Also ich sehe das durchaus positiv, auch wenn es jetzt im Moment eigentlich keinen Schwanz braucht. Unbedingt. Ne? Ähm, genau, richtig. Also da gibt es jetzt gerade auch mit der Switch und ich muss sagen, ähm, ich war schon lange kein Nintendo-Konsolen-Fan mehr in, in dem Sinne, also dass ich wirklich das viel genutzt habe oder so. Ich hatte zwar damals auch eine Wii U, fand ich wegen dem Controller von der Idee her ganz geil, habe ich aber so wenig mitgespielt, weil es alles so klobig, klotzig war und alles so langsam geladen hat und das war irgendwie nichts. Ähm, aber die Switch habe ich mir tatsächlich auch relativ schnell geholt damals, ähm, weil es mich einfach vom Konzept her überzeugt hat. Also dieses Docking, ich meine, das hat jetzt auch nichts mit Next-Gen zu tun, aber ähm, dieses Docking-Prinzip, das einfach nahtlos wieder auf dem PC abzuspiegeln, und wenn ich äh, aufs Scheiß aus muss, äh, koppel ich das Ding aus und nehme das Ding mit und äh, hüpfe, während ich da äh, meine Würstchen produziere, irgendwie trotzdem mit Mario weiter durch Mario Odyssey oder, wisst ihr? Ja, ich weiß, ich bin bekannt <lacht> für Bilder im Kopf, ähm, äh, ne? Also. <lacht>
1: ja, vor allem Mario dann, oder? Spielen
0: die abends auch. <lacht> <lacht> It's a me, Malario. Nein, das, also das ist einfach ein Konzept, das für mich aufgeht. Ich kann, wenn ich abends zocke irgendwie und mache dann irgendwann den Fernseher aus, nehme ich das Teil noch mit irgendwie ins Bett und zocke dann noch eine halbe Stunde weiter oder so oder kann es nochmal mal mitnehmen zur, zur Arbeit für die Pause oder einfach nur unterwegs, wenn mich der, der Fernsehteil davon überhaupt nicht interessiert, einfach als Handheld die ganze Zeit nutzen. Finde ich, ist ein super geiles Konzept. Ist für mich auch komplett aufgegangen. Ich habe bei weitem nicht so viel Switch gespielt, wie ich, wie ich gerne wollte weil der PC dann am Ende des Tages irgendwie doch immer interessanter ist. Aber ich finde es immer wieder echt eine gute Sache und es macht wirklich Spaß. Also die äh, Switch ist da auf jeden Fall, äh, läuft für mich so ein bisschen immer unter außer Konkurrenz. Aber das waren bis jetzt fast immer alle Sega-Konsolen und äh, Nintendo-Konsolen. Die waren irgendwie nie so mit den großen Konkurrenten zu vergleichen, weil die immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Das hat mir aber immer schon sehr gut gefallen. Ähm, wenn wir in Richtung Next-Gen einfach nochmal gucken beziehungsweise auch, ähm, ich sage mal, äh, nicht, nicht in Richtung Launcher, sondern äh, auch die Storefront uns mal anschauen. Wenn wir ähm, auf der Playstation schauen, ist Teil des Playstation Stores auf jeden Fall auch immer so ein bisschen die Produktpalette ähm, PS Plus. Also da wird so ein bisschen Cross-Promo betrieben, das im Shop auch immer wieder ersichtlich ist, was ist denn jetzt hier so bei Playstation Plus los. Und das liegt auch menütechnisch ganz nah beieinander. Und das ist eine ganz interessante Sache, finde ich. Denn ähm, ich habe das Gefühl, dass der Shop bei der PlayStation 5 irgendwie ein bisschen ansprechender ist. Ich habe viel mehr Lust, mich da mal in dem Shop irgendwie umzuschauen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, aber ich finde das irgendwie cooler. Bei der PlayStation 4 hat mich der Shop irgendwie immer sehr genervt. Und ich hatte keine Lust, da überhaupt irgendwas zu suchen. Deswegen habe ich doch einfach gar nicht so viel gekauft. Jetzt bei der PlayStation 5 habe ich da hin und wieder doch schon mal das Gefühl, ich gucke mal rein, guck mal, ob ich was Neues sehe und sortiere das vielleicht und gucke dann auch mal, was gibt es jetzt explizit für die PS5. Das fällt mir da irgendwie einfacher, das, das zu filtern und so. Und ähm, das ist irgendwie angenehmer gemacht. Ähm, wie siehst du das auf der Xbox, beziehungsweise Christian, wie empfindest du das, ähm, wenn du jetzt in den Store reinguckst, und merkst du vielleicht irgendwie, das ist das Ende der aktuellen oder, oder der, der, der vierer Konsolengeneration, weil der Shop sich irgendwie, da tut sich nichts mehr oder hast du das Gefühl, da wird immer noch für Inhalte gesorgt? Wie, wie seht ihr das bei euch? Rollt er schon du
2: Hollyballen durch den Shop. <lacht> 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 willst du zuerst Daniel diesmal? Kann ich gerne machen. Ich muss, ich muss dazu sagen, ich bewege mich da im Shop relativ selten. Da schlägt sich wieder der Kreis zum Game Pass. Ich bin tatsächlich eher im Game Pass-Menü unterwegs und gucke so, was gibt es denn hier mal wieder Neues und was fliegt demnächst raus? Was kann ich nochmal anspielen? Ich mache es halt wirklich so alle paar Monate, dass, dass ich mal in den Store reingehe und gucke, ob ich da irgendwas verpasst habe. Das ist, ja, kann man eher sagen, 0815. Du hast halt die die Cover äh, alle nebeneinander schön der Reihe nach aufsortiert. Kannst du mal ein bisschen durchscrollen, ob dich da irgendwie ein Cover anspricht, ob du irgendeinen Titel verpasst hast. Das finde ich ganz charmant. Aber ansonsten bin ich tatsächlich eher wirklich im, im Game Pass Menü unterwegs. Mhm. Ähm, und bei den meisten Titeln habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich bei Xbox Dynasty ein bisschen involvierter bin, äh, bin ich da ganz up to date, was jetzt neue Spiele angeht. Und da habe ich dann auch schon meine Favoriten, die ich da so ein bisschen rausgepickt habe, und die äh, kriege ich dann sowieso dann entweder zum Testen auf den Tisch. Äh, ist natürlich auch Arbeit, muss man auch immer dazu sagen. Ist eine, nicht immer nur Freude, Spiele zu testen. Äh, oder ich äh, schaue halt, dass ich, dass ich mir die meistens dann eher in einem Sale hole, weil es bei mir dann Gott sei Dank nicht mehr so dringend ist wie früher, dass ich ein Spiel ab Tag 1 haben muss. Das ist dann tatsächlich doch eher vorbei. Und warte dann drauf, dass mal irgendwann der Reminder anspringt, dass jetzt ein Spiel reduziert wurde.
0: Hm. Ja, dieses Day-One-Phänomen habe ich eigentlich auch nur noch bei richtig geilen Singleplayer-Sensationen, wo ich mir denke, so dass, das wird irgendwas, was mich atmosphärisch komplett abholt. Ne, sowas wie Hellblade mhm. zum Beispiel, äh, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder bei so einem Ding, wo ich mir denke, das ist so ein geiles Multiplayer- oder Koop-Spiel oder sowas. Ähm, das möchte ich unbedingt so früh, wie es geht, mit dem Kumpel zusammen zocken.
2: Ja was ja auch sinnvoll ist, weil bei manchen Spielen ist die Lebenslau äh, Lebensdauer ja nicht so lang und wenn es dir dann nach zwei Monaten holst, kann es auch sein, dass der Server dann auf einmal leer ist und du überhaupt mit niemandem mehr zocken kannst.
0: Ja, also ich denke da tatsächlich primär an so Koop-Spiele so, ne? Also die jetzt nicht, die jetzt nicht unbedingt von Serverpopulation oder okay. so abhängig sind. Mhm. Ähm, aber das hatte ich auch schon oft genug, ne? Dass man dann ein Spiel vielleicht total abfeiert und dann kommst du aber an eine Serversituation, wo das Spiel einfach floppt oder durch irgendeinen schlechten Launch oder so, dass einfach sehr schnell runtergeht von den Spielerzahlen und dann hängst du da ewig in Lobbys und kannst einfach nicht spielen. Was natürlich besonders bei reinen Multiplayer-Titeln sehr ärgerlich ist.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: nee, wie gesagt, für die Playstation 4, wenn ich mich da im Shop bewege, da ist noch so richtig, richtig viel Leben drin. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass man irgendwie erkennen kann, dass die das nach und nach irgendwie runterfahren. Ähm Nee, wie gesagt, also das ominöse Staubbällchen rollt noch nicht durch diesen Shop. Mal gucken, wann es das vielleicht äh, tun wird. Ich vermute mal, vielleicht Ende des Jahres, Mitte nächsten Jahres. Ist jetzt einfach mal so
0: mein Gefühl. Hm. Ja, also ich, ich denke mal, dass sich da schon was tun wird, sobald die PlayStation 5 lieferbarer ist und so ein bisschen mehr bei der breiten Masse ankommt, die jetzt noch so mit den Hufen scharrt. Ähm, ja, genau, das ich, vermute ich auch. Ich, also ich glaube schon, dass sie, dass sie da schon so langsam einen, einen Ausstiegsfahrplan vorbereitet haben. Denn äh, die wollen dann natürlich auch, so meine Meinung, die äh, neuen großen Deals abschließen und dann auch die neue Spielerschaft da so ein bisschen abholen. Weil ich glaube, dieses Generation-Ding, was Daniel jetzt schon ein paar Mal erwähnt hat, ähm, das wird schon noch so der Kern des Unternehmens sein. Und ich glaube auch, dass das für Sony bisher immer ganz gut funktioniert hat. Also, ich meine, sonst, sonst würden die sich ja nicht immer so ein bisschen die Klinge in die Hand geben, Xbox und Playstation. Es sind zwei Lager, manche haben beides, manche schwören fest auf eins von beidem. Aber so im Grunde, im Großen und Ganzen ist es ja so, dass die beide sich schon gegenseitig das Wasser reichen können. Es gibt auf beiden oder in beiden Lagern Vor- und Nachteile an der jeweiligen Konsole oder bei den Spielen, Exklusivtiteln und pipapo. Preislich, Hardware, la la la. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen von Fan, ja, Fanboytum so ein bisschen löst, dass da eine Konsole ganz stark die Nase weit vorn hätte irgendwie und da ganz klar der Sieger wäre, wenn man sie gegenüberstellt. Und das ist ja seit Jahren so, dass die immer eigentlich koexistieren, mal friedlicher, mal weniger friedlich. Aber man kann jetzt ja nicht sagen, da gibt es den ganz klaren Sieger. Man kann jetzt natürlich ja. Zahlen vergleichen, Hardware und so weiter. Was ist da besser, was ist leistungsfähiger und so weiter. Aber dann hast du auf der anderen Seite wieder zwei Punkte, die das dann wieder übertrumpfen. In einem, also in einem anderen Bereich. Ne? Also da, keine Ahnung, geht halt hin und her. Mache ich mir auch keine großen Gedanken drum, ehrlich gesagt.
2: Ja, du hast halt eher so den medialen und Verkaufszahlensieger. Und das ja. wechselt sich ja auch ab. Ne? Das war, Microsoft war es halt mit der 360. Ähm, während dann halt Sony mit der ps 4 äh, alles dominiert hat, weil Microsoft halt auch diesen unglaublich dämlichen Start hatte damals, die Xbox One als Entertainment-System zu verkaufen und halt nicht als Spielekonsole.
1: Mhm.
2: Und dann hast du halt, obwohl das Ding leistungsstärker ist, obwohl jeder so seinen Lager an Exclusives hat, ne, Sony ist ja eher so die Richtung Third-Person-Action-Adventure und Microsoft ging dann eher in die Richtung Shooter oder teilweise auch noch mit ein bisschen Strategiespiele dazu gemischt da hast du halt so die kleinen Unterschiede, aber im Endeffekt tut sich das halt nichts. Und jetzt sieht es halt wieder so aus, als wenn das Pendel halt wieder eher in die Richtung, in Richtung Xbox umschlägt, aufgrund des Game Passes auch, weil viele jetzt auch aus dem PS5-Lager wechseln. Naja, klar. Wahrscheinlich auch, weil Sony halt die, die Zügel halt auch ein bisschen schleifen lassen. Die haben sich dann auch ein bisschen ausgeruht. Das gleiche hat Microsoft aber in der 360-Ära auch gemacht. Die haben auch gedacht, die xbox One, die reißen die Leute uns aus den Händen und haben auch nicht mit dem Backlash gerechnet. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass es halt auch, wenn wir immer so ein bisschen genervt auf dieses Fanboy-Tum gucken, dass es das Ganze gibt, weil dadurch hältst du eben die anderen Firmen auch so ein bisschen in Schach. Und wenn es jetzt nur eine großartige Konsole gäbe und die anderen hätten gar nichts zu melden, dann hätten wir wahrscheinlich seit Jahren Stillstand und Langeweile. Und FIFA 3000. <lacht> genau. Ja. Das und Ding ist. Bin ich bin immer ganz froh, dass sich die beiden so ein bisschen behaken können.
0: Ja, das, also das, das Ding ist, wenn man sich so die Verkaufszahlen anguckt, ich hatte was gesehen vom März, glaube ich, also relativ aktuell und da habe ich gelesen, dass die PS5 viereinhalb Millionen Mal verkauft worden ist und die Xbox Series X, glaube ich, dreieinhalb Millionen Mal. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied eigentlich, aber ich finde, man kriegt das gar nicht so richtig mit. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt die Medien verfolge oder auch so im Freundes-, Bekanntenkreis und so weiter oder bei Kollegen, bla bla bla, wie auch immer, äh, habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendeiner wirklich die Nase vorn hätte. Ich finde, das ist totale Geschmackssache und ich finde es gut. Also ich, ich fände es halt ähnlich, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Ich fände es total schade, wenn einer komplett die Nase vorn hätte und eine Konsole, die sich da mit im Wettkampf befindet, so ein totaler Rohrkrepierer wäre. Ich finde auch nach wie vor, dass das Ganze... Äh, unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich hat. Ne, so, so die, die breite, breite Palette, die es auf beiden gibt, die sind natürlich so ganz, ganz klar an die Gamer adressiert und an so den 0815 Gamer. Dann hast du immer so ein paar Nischenspiele oder Exklusivtitel oder, oder sowas wie Demon's Souls, was einfach nicht für alle da ist oder nicht, nicht für alle gemacht ist. Für den einen ist dann so diese Game Pass und PC Kompatibilität wieder interessanter. Für den anderen ist es dann vielleicht auch so ein bisschen die Firmenpolitik von Sony oder wie sie Spiele veröffentlichen und keine Ahnung was. Da gibt es so viele Aspekte und du könntest dich bei diesen Diskussionen Stund um Stund im Kreis drehen und am Ende des Tages stehst du da und es gibt halt immer noch keinen klaren Sieger. Bei den gibt es halt einfach nicht. Ja. Aber das, also ich sehe das wirklich positiv, weil das belebt halt wirklich das Geschäft. Sie müssen halt jetzt gegenseitig gucken und ich fand das total geil, dass Microsoft gesagt hat, hey Leute, was ihr da bei, bei, bei Sony mit eurem PlayStation DualSense-Controller gemacht habt. Mega geil, Respekt, coole Sache. Fand ich einfach ein, ein großes Ding irgendwie, weil man kann auch einfach mal zur Konkurrenz gucken und sagen, hey, das ist ein Ding, das habt ihr geil gemacht. Das ist cool, aber schnallt euch an. Fürs nächste Mal wissen wir, wir müssen nachlegen. so ne, Und, und das ist halt das, was es belebt. Und ich finde den äh, DualSense-Controller von der PS5 mega geil. Ich finde, der liegt gut in der Hand, der hat ein gutes Gewicht ist nicht zu groß, nicht zu klein, hat einen guten Grip irgendwie, alles funktioniert gut. Design ist natürlich ein bisschen Geschmacksfrage, also farblich und, und, und generell so dieses Designschema, was sie jetzt für die Playstation gewählt haben. Ähm, aber so, so an sich finde ich, sind das die Dinge, die wirklich Leben ja reinbringen oder halt manche Dinge auch am Leben halten, wie so diesen Konkurrenzgedanken. Konkurrenz finde ich ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ähm, die treffen sich, gucken sich in die Augen und sagen, so, ich bin aber besser. Das sagen aber halt dummerweise beide gleichzeitig. Ne? Und da muss man halt gucken, <lacht> wer kommt am Ende aus dem Zimmer wieder raus, wenn die sich geprügelt haben. Manchmal ist es der eine, manchmal ist der andere. Sich.
2: Beziehungsweise die treffen sich äh, in einem Zimmer und am Ende geht Sony raus und hat bei Microsoft Cloud-Server gekauft. <lacht> das gab es ja auch schon. <lacht> also es gibt zwar noch, natürlich noch diese Konkurrenz, aber die beiden Firmen sind ja auch auf mehreren Ebenen dann auch in anderen Sachen schon wirtschaftlich so zusammengerückt, dass man, ja, ich würde nicht von freundschaftlich reden, dafür ist die Rivalität im Konsolenmarkt noch zu groß, aber da gibt es auf jeden Fall Überschneidungspunkte und das wissen die beiden auch und äh, arbeiten da eher zusammen als gegeneinander.
0: Ja, also also letzten Endes äh, geht es ja oft, glaube ich, auch einfach nur darum, ein paar Prozent mehr am Markt rauszukriegen als der andere, um einfach quasi so ein bisschen für die äh, ja, für die Geldgeber, sage ich mal, gut dazustehen, ja? dass, dass die wissen, dass es sich lohnt, weiter Geld reinzustecken, ja? damit man auch die nächste Generation irgendwie noch entwickeln kann. Ich finde, es ist ein total spannendes Thema, Jungs. Ähm, ich äh, bin tatsächlich ein bisschen traurig drum, dass der Christian heute ein bisschen im Hintergrund äh, ist, ist. ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, du hast äh, trotzdem noch den einen oder anderen Gedanken dazu von dir reinbringen können. Es war tatsächlich ein bisschen ja. anders geplant, muss ich sagen. Ja, ja, komm. Aufstehen, sonst hole ich einen <lacht> Stock und komm, pieksen. Ähm, aber, es ist, aber es ist total spannend und ich finde es gerade richtig interessant, wie unterschiedlich wie unterschiedlich das sein kann, wenn man wirklich mal so aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven auf so ein Thema guckt. Ich genieße das gerade total, ähm, weil ich alleine heute, allein jetzt während dieser Aufnahme so viel über Xbox gehört habe und den Game Pass und dieses ganze Microsoft-Konstrukt, worüber ich mir schon seit Jahren keine Gedanken mehr gemacht habe, ehrlich gesagt, weil ich aus diesem Xbox-Game komplett raus bin. Weil Also ich hatte auch noch nie eine Xbox, wenn überhaupt dann so PC und darüber halt immer mal so ein bisschen was mitbekommen, was da so läuft. Das geht ja zum Glück noch. Aber ich finde es echt total spannend. Ich überlege gerade, was war die Xbox- Was war die xbox Generation, wo damals Rise, Son of Rome der Launch-Titel war? war? Das, das war die, die
2: Xbox One
0: tatsächlich. Xbox One, genau. Das ist, das ist so ein Spiel, da habe ich mir kurzzeitig, damals, das war kurz bevor ich mir die PS4 gekauft habe, das war dieselbe Generation. Der PS4 und Xbox One, ja. ne? Glaube schon,
2: oder? Genau. Ja.
0: Ich, ich, ich komme da so durcheinander, das ist so krass. Ähm, und da habe ich überlegt, PS4 oder Xbox One und ich hätte halt gerne die Xbox gehabt, einfach nur wegen Rise, habe dann aber keinen anderen äh, Selling Point mehr gefunden, warum es jetzt diese Konsole sein sollte und dann wurde es doch die PS4 und dann kam es ja irgendwann später auf den PC und das ist ein Spiel, da würde ich, so, würd ich mir so hart eine Fortsetzung von wünschen, die war ja wohl auch mal in Entwicklung, wurde dann aber eingestampft, das ist so ein geiles Spiel gewesen, Singleplayer, richtig gut, Multiplayer mit so einem Arena-Modus, wo man sich mit geilen Moves im Survival-Modus Welle um Welle stärker werdende Gegner... Boah, es war so geil. Es, es, war, es war wirklich großartig. boah, Es war wirklich gut. Äh, Gibt es bei euch ein Spiel, wo ihr sagen würdet, äh, egal jetzt von, von was auch immer, also wenn man jetzt vielleicht auch mal von so Klassikern absieht, wie jetzt, ich weiß, Christian direkt wieder, hey, da kommt ein neues Final Fantasy. <lacht> ähm, also jetzt mal, wenn man von, von so logischen, logischen Dingen absieht, klar. Jeder, der GTA mag, der wird auf den GTA 6 warten, Horrorfans werden äh, Resident Evil The Village äh, schon anpreisen und da vielleicht schon auf den nächsten Teil warten, innerlich ähm, äh, God of War Fans, klar, God of War Ragnarök und was da noch so kommen mag, das, das ist alles klar, aber gibt es vielleicht auch so, so ein paar Unsung Heroes, wo ihr sagt, Spiele, die man vielleicht nicht so kennt, die aber trotzdem geil sind ähm, oder irgendwas so in die Richtung, wo ihr euch jetzt für die neue Generation was wünschen würdet als Fortsetzung. Und ich meine es also ich meine es wirklich eine Fortsetzung, also nicht wirklich so ein Remake. Ähm, Remakes sind ja viel zu verbreitet, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren, sondern einfach mal so, da könnte es mal weitergehen. Gibt es da was, was euch im Kopf rumschwirrt? Mhm. Darf mhm. ich?
1: Ja. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt unbekannt, aber was ich sehr gerne früher gespielt habe was äh, für mich persönlich eine, eine, eine Fortsetzung wert wäre, wäre Bioshock. Hm. Ah, hm, hm. Das, das fände ich persönlich sehr interessant. Hast du alle Teile gespielt? Ich habe alle Teile gespielt. Ja, mhm. der letzte Teil war nicht so der Kracher, aber äh, ich finde die Rapture-Teile
0: brutal geil. Und wenn es wieder nach Rapture runtergeht, wäre ich auch sofort wieder am Start. Ja, ich befürchte tatsächlich, also fand ich vom Setting auch mega geil auch wirklich sehr innovative Spiele, das Setting, die Musik und so weiter, einfach super gut. Ähm, da würde ich, also ich, ich verstehe, warum du das sagst. Ich befürchte, dass das so langsam einfach ausgelutscht ist, dass du nicht mehr dieses, dieses wow Gefühl hast. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also klar können sie ich da für irgendwas geiler in ja Szene setzen. Das ne? perfekte Ende. Ja. Darf ich noch ein zweites vielleicht in
1: den Raum schmeißen? klar, klar zwar, kann ich noch ähm, überlegen. Das, das,
2: <lacht>
1: <lacht> und zwar gab es zu PlayStation-1-Zeiten einen ähm, Prügler, äh, ein Beat'em-Up-Spiel, was ich unheimlich gerne gezockt habe, und zwar Bloody Raw, falls euch das was sagt. Mhm. Bloody Raw war auch äh, Es war für mich so einer der äh, extremst geilsten Prügler, weil man halt äh, die Möglichkeit hatte zwischen verschiedenen Formen, du hattest eine Menschform und eine Beastform äh, hin und her zu wechseln und das Ding war so schnell, so actiongeladen, äh, es, es passierte so viel auf dem Bildschirm, du hattest äh, teilweise echt brutale Kombos, ähm, die dann in die äh, hunderte Schläge gingen, was einfach mal mega äh, übertrieben war, aber da, das war für mich... Wow, das war wirklich so richtig... Es hat mich richtig, richtig gefesselt. Es hat richtig <lacht> sp äh, viel Spaß gemacht.
0: Mir fällt tatsächlich gerade noch ein ähm, Spiel, das ich auch sehr gesuchtet habe. Es ist noch nicht so ultimativ alt. Ich muss, muss gerade mal gucken, von wann das war. Vor ähm, 2007 hat doch schon mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, und zwar Stalker, Shadow of Chernobyl. Das fand ich sehr, sehr gut. Da gab es ja noch... Äh, noch Folgeteile, Clear Sky und äh, Call of Pripyat aus 2008 und 2009. Ähm, den ersten Teil fand ich sehr, sehr geil. Den zweiten, Clear Sky oder, oder den Fortsetzer, wie auch immer, war jetzt kein Stalker 2, äh, fand ich auch noch gut. Call of Pripyat habe ich nie wirklich gezockt. Aber das erste, das hat mich richtig geflasht, das fand ich gut. Äh, sowas in die Richtung würde ich gerne mal spielen, wobei da so ein bisschen ja die Metro-Reihe jetzt äh, in die Fußstapfen so ein bisschen getreten ist, aber Stalker, das hat mich gut abgeholt, da würde ich mir auch gerne was wünschen. Und natürlich äh, Beyond Good and Evil, einer meiner alltime favorites Relativ unbekanntes Spiel, ähm, finde ich. Ich treffe selten jemanden, der das mal gespielt hat tatsächlich, wenn überhaupt nur davon gehört. Und da ist ja auch seit ewigen Zeiten äh, Beyond Good and Evil 2 in, in der Mache irgendwie, was aber jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Das äh, finde ich sehr schade. Ja. Aber das, der erste Teil, das war auch was, was, was irgendwie so was ganz Einzigartiges hatte. Und ich, ich liebe diese Spiele. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, die so, die mit die man so spielt und man kriegt sowas, was, ganz anderes, als man eigentlich erwartet hat. So, so, so ein bisschen, äh, dass, das ist nicht der Held, äh, den wir verdient haben, aber den Held, den wir brauchen. Oder ne, da gibt es ja auch zig, zig Sprüche, die so in diese Kerbe schlagen. Ähm, so, so ein Spiel, was man, wo man vielleicht was ganz anderes erwartet hat. Man kriegt dann aber ein komplett anderes Paket serviert und macht diese Wundertüte auf und denkt sich so, wow, cool. Das ist, das ist cool, weil mich das irgendwie flasht, weil die Story ganz anders ist, als man dachte, oder, oder, oder. Und das würde ich mir echt mal wieder öfter wünschen. Das ist echt das, schade. Das
1: hatte ich das letzte Mal tatsächlich bei Detroit Become Human. Das war auch so, ähm, das war ja quasi mehr so, so eine äh, Geschichtenerzählung. Die du, also du hast quasi einen Film zum Spielen gehabt. Interaktiver sozusagen. Film. Ein interaktiver Film zum Spielen. Und das hat mich auch super geflasht. Ich habe äh, in den letzten Jahren selten an einem Titel so gehangen wie an diesem.
0: Es gibt ja auch diese ähm, FMV-Games, die quasi so diese, diese ähm, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dieses alte Akte-X-Spiel zum Beispiel, ja. wo so mit echten Schauspielern äh, Szenen gedreht sind und man klickt sich dann quasi von Szene zu Szene und löst dann da Dialoge aus und, und äh, Pipapo, Es ist im Prinzip auch so nicht viel anders als ein interaktiver Film. Äh, das alte alte Xbox-Quatsch, äh, das alte X-Akte-Spiel äh, <lacht> habe ich damals sehr geliebt und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr äh, viele tatsächlich von, also jetzt nicht von Akte X, sondern diese FMV-Spiele ähm, so mit, mit irgendwelchen Detektiven und all so ein Krempel. Da müsste ich mich eigentlich auch mal umgucken, weil da soll es auch ein paar richtig, richtig Coole geben. Das ist auch so ein Genre, was gerne ein bisschen größer werden dürfte. Ist natürlich relativ aufwendig wahrscheinlich zu produzieren.
2: So, Daniel. Da waren jetzt so viele Sachen dabei, die ich äh, gerne aufgreifen würde. Einmal äh, gibt es ein, ein sehr cooles, äh, was, was, äh, FM, FMV? Ich komme jetzt gar nicht mehr drauf. Ja, FMV. FMV, genau. Ähm, da komme ich jetzt aber gerade nicht auf den Namen. Äh, Suche ich nochmal raus, schicke ich dir auf jeden Fall zu. Das äh, fand ich nämlich extrem cool. Das gibt es bestimmt auch für die PS4. Dann kommt ein Stalker 2 für Xbox exklusiv raus. Musst du dir also doch noch eine Xbox raus? Äh, eine nee, Xbox oder, ein, zu oder ein Game Pass. Ich habe ja einen oder, PC. Ja, genau, im Game Pass kommt es auf jeden Fall Day One raus. Aber ich weiß nicht, ob auch für einen PC... Wenn ich das du alleine schon nichts.
0: sehe, ne? Stalker 2, Official Trailer, 4K dahinter. Ich kriege schon allein wegen diesem 4K wieder die Kretze.
2: <lacht> genau. Denn als PCler kennt man 4K ja nicht. ist ja nicht so, dass man schon fünf Jahre, du kannst ja Half-Life 1 in 4K spielen, auf Naja, aber anderes Thema. Ähm, ich habe mir auch direkt zwei rausgesucht, wo ich gerne eine Fortsetzung hätte. Einmal natürlich, weil ich ein absoluter Silent Hill-Fanboy bin, hätte ich gerne ein neues Silent Hill. Und ein äh, Dead Space 4 hätte ich bitte. Aber ja, ein richtiges.
0: Ja. Echt? Oh, Dead nach, Space. Nach, Dead, nach Dead Space 3 willst du noch ein Dead Space 4? Ne, Was stimmt nicht mit äh, dir?
2: Nee, nee, ein richtiges Dead Space 4, also ein ja. Vital 1 Dead Space. 4, also also du, 3, ein, du möchtest 4.
0: ein Dead Space 3. <lacht>
2: Ein richtig, genau, ich will ein richtiges Dead Space 3. So das ist so ein
0: aussagen. bisschen wie bei Terminator. Da gibt es ja auch keinen Teil 3 und 4.
2: Ja, und äh, ich habe letztens auch gesehen, eine Indiana Jones-Box mit vier Teilen habe ich auch nicht verstanden. <lacht> naja, ähm, genau. Also ich hätte gerne ein Dead, Space 4, äh, ein Dead Space 3, ein richtiges Dead Space 3. Ähm, <lacht> es ist ja wie bei Dragon Age auch. Ich hätte auch gerne ein neues Dragon Age. Es kommt ja auch ein neues Dragon Age, aber bitte nicht so wie der letzte Dragon Age Teil, sondern bitte so wie das allererste ja, in
0: Inquisition war wirklich Ja, nicht. In Inquisition hat halt erst einen geilen Eindruck gemacht, aber innerhalb der ersten Viertelstunde dachte ich mir so, hä, das ist doch nicht Dragon Age, lasst mich in Ruhe, ausgemacht, deinstalliert, ja. nie wieder angemacht.
2: Es war quasi ähm, ja, World of Warcraft Fans werden mich dafür jetzt scheinigen, aber sagen wir, es war ein, ein Singleplayer MMO, so kam es mir ein bisschen mhm. vor. Voll geschissen mit Icons und äh, geh hierhin, geh dahin. Nee, ich glaube, naja. du kannst,
0: kannst den Satz schon beenden nach vollgeschissen. Es war vollgeschissen. <lacht>
2: genau, es war vollgeschissen. Oder mit
0: leichter Abwandlung, es war voll beschissen. Schiss, genau? ja. ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich einige Spiele, wo wir sagen, ähm, da könnte es mal weitergehen. Ich bin immer so ein bisschen, ich, ich sage das sehr oft, vorsichtig optimistisch, was sowas angeht. Ich glaube, oftmals ist es so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor, die Erinnerungen, die, die man damit verknüpft. Und ich befürchte halt immer, dass sowas dann nicht erreicht werden kann. Ne? Aber ähm, man darf ja trotzdem noch hoffen, oder? Also das, das ist, ist das zu utopisch gedacht? Nee, oder? Also ein bisschen hoffen darf man doch nee. noch, dass Spieleentwickler vielleicht auch mal ihren fucking Job machen.
2: Also, gerade wenn du so alte Sachen noch spielst, wenn du jetzt. Uh, Silent Hill 2, dieses HD-Remaster nochmal spielt's Gut, das hat andere Probleme, weil da irgendeiner auf die Idee kam, hey, die Konsole ist doch jetzt leistungsfähiger, dann können wir doch uh, viel mehr Weitsicht darstellen, und mhm. die einfach nicht verstanden haben, dass ja der Nebel und diese wenige Sicht eigentlich das ist, was das Spiel auszeichnet. Aber das, du kannst es halt auch, wenn die Steuerung noch ein bisschen klotzig ist, immer noch spielen und es ist trotzdem immer noch ein geiles Spiel. Von daher denke ich, da gibt es auf jeden Fall Games, die auch gut gealtert sind, wo es nicht nur Nostalgie ist. Aber es gibt natürlich auch viele Spiele, wenn du die heute nochmal irgendwie zocks äh, ich weiß nicht, wenn du dir mal so eine äh, Version da, auf der Switch gibt es das ja auch, ne? da kannst du auch viele alte Spiele nochmal noch mal spielen. Ja. Äh, wenn du das dann nochmal spielst, gibt es auch viele Spiele, wo ich mir denke, okay, was fandst du da damals cool dran, die dann einfach eher der Zeit damals geschuldet waren. Ja,
0: kennt ihr? Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich würde fast sagen, der Daniel könnte es kennen. Vermute ich einfach mal, zumindest vom Hören bei Christian, gehe ich fast davon aus, dass du es nicht kennst. Äh, Lands of Lore. Yes. Sehr schön. Nö. Yes, richtig. Wir, wir sollten da vielleicht mal so ein Bingo-System entwickeln. Ich habe da ein <lacht> relativ gutes Feedback. Ähm, Lands of Lore ist eine dreiteilige Reihe. Ähm, Lands of Lore, den ersten Teil, weiß ich gerade nicht mehr, wie er hieß. Ähm, irgendwas von irgendwas bis irgendwas. Äh, Lands, of Lore, Lands, of, Lands of Lore 2 war Guardians of Destiny. Der war genau. mega gut. Das war auch teilweise so mit echten Schauspielern vor Greenscreen und so weiter in so einer Fantasy-Welt. Das hat mich von der Story, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über das Spiel erklären, ist EU-alt. Ähm, das war noch gut hier mit äh, von Westwood Interactive oder wie das Studio hieß. Ähm, Lands of Lore, hey, Guardians hey. of Destiny. Genau. Ähm, das schöne grüne Logo auf schwarzem Hintergrund. Äh, Guardians of Destiny, das hat mich richtig abgeholt. Also Kurz zusammengefasst, du warst ein ja, mehr oder weniger eigentlich erst ein Anti-Held, so ein bisschen, der ein kleines Problem hatte. Der hatte einen Fluch auf sich und du hast dich in den ungünstigsten Situationen entweder, was standardmäßig ein Mensch, du hast dich entweder in so eine kleine Eidechse verwandelt oder in so eine riesige Bestie. Und das ist immer dann passiert, wenn du es überhaupt gar nicht brauchen konntest. Du standst in der Höhle irgendwie und dann warst du plötzlich zu groß und bist nicht mehr durch einen Spalt durchgekommen. Oder du hast dich mit dem richtigen Moment verwandt, wurdest klein und konntest plötzlich durch irgendein so Loch irgendwo an der Seite lang und hattest mir einen neuen Weg und so weiter. Ähm, da gab es Magie, man konnte kämpfen, man konnte Sachen looten und das war mega geil von der Story. Das hatte so eine richtig einzigartige Stimmung und da sind wir wieder bei diesem äh, Thema. Ne? Sachen, die uns wirklich mitreißen und das sind die Spiele, an die erinnere ich mich noch heute. Ich habe mir das jetzt wieder über Good Old Games mal wieder installiert. Ähm, und da sind wir dabei, das funktioniert nicht mehr. Davon würde ich mir einfach was Neues wünschen, denn das Spiel ist immer noch geil. Den Sound kann ich mir immer noch geben. Die Grafik ist, ist natürlich alt, aber sie funktioniert für mich noch. Aber die Steuerung ist absoluter Rotz. Das ja. geht nicht mehr. Also man kann sich nicht richtig mit der Maus umgucken. Das funktioniert alles nicht so. Und ist. Es ist halt... Ähm, du kannst das zwar mit Maus steuern und so weiter, aber das ist nicht diese... Dieser, dieser Steuerungskomfort, den man heute kennt. Ne? Also, also wie man Spiele gesteuert hat, hat sich ja auch über die Jahre total entwickelt, bis hin jetzt zur aktuellen Next-Gen, aktuelle Next-Gen, ja, macht auch eigentlich keinen Sinn, egal. Ähm, ne, früher zum Beispiel sich bewegen zu können, nur über die Pfeiltasten auf dem Computer. Ja? Heute ist eigentlich WASD Standard, in älteren Spielen gibt's das nicht, da muss ich die Pfeiltasten benutzen. Und da gab es doch nicht so verrückte Sachen wie Tasten selber belegen, Wozu auch bei einer Tastatur mit so vielen Tasten? Warum soll ich die denn frei belegen können? Haben sie sich damals gedacht aus irgendeinem Grund. Ähm, und das sind so Sachen, du hast manchmal Spiele, die sind noch geil, aber du kannst sie einfach nicht mehr spielen, weil es fucking Augenkrebs, Ohrenkrebs, Gameplaykrebs <lacht> oder Steuerungskrebs ist. Du hast manche alte Spiele, die sind richtig schwammig von der Steuerung. Ähm, ich habe ja neulich im Stream zum Beispiel mal in, äh, in die Remastered-Version von Shadowman reingeschaut. Auch ein geiles Spiel übrigens. Mit sehr cooler Atmosphäre. Ähm, leider aber auch in der Remastered-Version ähm, nicht ganz so geil. Ähm, einfach von... Also das, das Grundgerüst ist einfach kacke. Aber ist ein cooles Spiel. Und das sind so Spiele, die würde ich mir gerne in einer richtigen Neuauflage wünschen. Neues, also halt nicht so ein Remastered oder Remake oder so, sondern wirklich in neues Gerüst gepackt und einfach versuchen, möglichst viel von dieser Atmosphäre mitzunehmen. Und das mhm. ist persönlich um so ein bisschen den Bogen zu schließen und auch so langsam zum Ende der Folge zu kommen, ihr Lieben. Ähm, das ist das, was ich persönlich mir für die Next Gen wünsche. Auf der einen Seite mutiger sein, mal neues ausprobieren wieder. Traut euch was. Ich weiß, das ist finanziell gesehen immer ein bisschen schwierig. Ich verstehe auch, wenn Leute das nicht machen, aber es ist halt super schade. Und auf der anderen Seite, mal wieder alte Spiele auskramen und dann nicht ein fucking Remake draus machen, sondern das fortzuführen. Und zwar möglichst viel mit, der, mit dem geilen alten Feeling. Nicht im Sinne von Nostalgie, sondern ich brauche diese Stimmung. Ne? Also ich, 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 diese Stimmung aus dem alten Spiel in die Jetztzeit transportieren und diese IP weiterführen. Wobei das mittlerweile bei ganz alten Spielen ja oft auch so ein Rechte-Problem ist. Da sind die Rechte ja teilweise so verstückelt, dass man da nichts mehr Gescheit mitmachen kann. Ähm, Gibt es ja leider öfters mal in der Spielebranche. Ähm, aber. Das würde ich mir so wünschen. Das ist mein persönliches Fazit von der heutigen Folge. Das ist meine Erkenntnis, die ich heute mitnehme. Das wünsche ich mir für die aktuelle, aktuelle Next-Gen. Da ist es wieder, Generation. Ähm, was sind eure abschließenden Wünsche? Also was wünscht ihr euch von der Next-Gen, die ja so langsam zur Current-Gen wird?
2: Also ich wünsche mir mehr Mut, mehr Frische auf Entwicklerseite. Ich finde die Hardware, die da ist, die, das ist eine super gute Grundlage, da sind richtig, richtig coole äh, Sachen dabei, auch gerade wirklich Dinge, die uns Gamern das Leben erleichtern und ich hoffe einfach, dass es nicht nur aufgeblähte Grafik Updates geben wird von Dingen, die einfach funktionieren, sondern dass diese Formeln auch mal fallen gelassen werden und man sich wieder an frische Konzepte rantraut, sich dann gerne auch mal aus dem Indie-Bereich was abschauen kann, um das in die sogenannten AAA-Produktionen einfließen zu lassen, ja, und persönlich bin ich, ähm, das äh, hat so den kleinen Anknüpfungspunkt zu dir gerade auf Perfect Dark gespannt. Das oh. ist ja das äh, quadruple a projekt was Microsoft angekündigt hat, was so in die Richtung gehen soll, wie du das gerade gesagt hast. Man nimmt eben dieses Franchise, was schon lange brach liegt, mhm. was eine coole Atmosphäre hat, was auch diesen Nostalgiefaktor bei vielen aus dieser N64-Zeit noch mittransportiert und geht da halt einen frischen Ansatz, ohne die Wurzeln zu verleugnen. Das ist aktuell das, was, vers was versprochen wird. Bis auf einen Trailer hat man ja noch nichts gesehen. Aber das ist tatsächlich auch mit das Spiel, wo ich diese Generation auch mit am meisten darauf hin Christian. Ja.
1: Ähm, was ich mir äh, prinzipiell wünsche, ist erstmal eine PS5.
2: <lacht>
1: <lacht> oha,
2: oha, oha. Hallo. Hallo, liebes Christkind. <lacht> <lacht> oh,
0: es tut mir so leid, dass ich so lachen muss, aber. <lacht> Ich hab's ja forciert. Ja, aber es ist so, es ist, es ist eigentlich so bitter, wir sagen so, was wir uns so gerne wünschen würden und es ist alles so, ach ja, es ist schon lästig, dass es auf einer neuen Konsolengeneration noch nicht so viel zu zocken gibt und du sitzt da so, hm, Ja. Ja. Ja, genau. Ich, ich muss ja
1: sagen, ich habe mir ja äh, bei eurem Dialog, der ja schon ein bisschen äh, länger dauert, äh, jetzt in dieser Sendung, beziehungsweise in dieser Folge. Äh, ich kriege ein mal schlechtes so ein bisschen, Gewissen,
0: jetzt lass das, Mann.
1: Ha, habe ich mir auch mal so ein bisschen äh, angeschaut, weil ich äh, das tatsächlich noch nie verglichen hatte, <lacht> äh, wie die Leistungen zwischen der Xbox Series X und der PS5 <lacht> eigentlich so sind. Da, dafür hatte ich tatsächlich so ein bisschen Zeit nebenbei. Ich kann nicht mehr.
0: Ich, ich kann nicht mehr. ich, 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 ich,
2: ich stelle mir halt
0: gerade vor, warum Warum musst du das jetzt so erzählen? Du machst ja voll das schlechte Gewissen, Mann. Ich stelle mir halt gerade vor, wie du schön so ein Buch nach dem anderen durchblätterst, Newsartikel durchstöberst, durch Foren surfst, irgendwie, am oh Mann. Ich habe zwischendurch noch ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Ach, Ach
1: genau. Mann, ich habe Ich habe meine gewissen. eigene
2: Konsole entwickelt, wer der über Konsole. Ja, genau, hat.
1: genau. Ich, ich habe die Switch einfach nochmal perfektioniert. Nee, ich, ich jetzt aber mal im Ernst. Ähm, ich, ich, ich muss ja sagen, ähm, wenn ich das jetzt so einfach mal von den reinen Daten her sehe, da hat die Xbox ja tatsächlich so ein bisschen die Nase vorn, wenn ich das richtig sehe. Und. ähm, Allerdings nichtsdestotrotz werde ich mir eine ps 5 dann anschaffen, äh, weil ich einfach, ähm, aus, äh, das ist einfach, ich, ich habe immer PlayStation gespielt und ich werde einfach immer weiter PlayStation spielen. Egal, wer mir sagt, hol dir eine Xbox, die ist viel besser, die hat die bessere Leistung. Ich bin halt einfach äh, so ein richtiges Sony-Kiddy. Nee, aber was, was ich mir auch äh, prinzipiell ähm, so ein bisschen für die Zukunft wünsche, ist das, was ihr beiden auch schon angesprochen habt. Ähm, einfach mal so ein bisschen Frisches, äh, also dass, dass die Entwickler sich einfach gerne mal was Neues ausdenken, irgendwie andere Wege gehen äh, oder was äh, nicht, vor allem halt nicht immer diesen, auf diesen äh, Remake, Redo, äh, keine Ahnung, Scheiß, aufspringen, was jetzt so ein bisschen äh, komisch klingt, weil ich tatsächlich auf das Final Fantasy warte, wobei das ja auch wiederum, ähm, ja, das, äh, also ich würde es nicht als Remake sehen, ja, die Geschichte ist äh, die gleiche mit, äh, ich sag mal, mehr Details drin, aber im Prinzip war es für mich tatsächlich ein komplett neues Spiel, auch wenn ich äh, die Geschichte so im Groben wusste. Nee, aber prinzipiell, ich, ich brauche kein äh, neues FIFA 2000, 3000, weiß weiß ich. Ne? Es, es gab ja auch so schöne Ableger wie äh, zum Beispiel das FIFA Street. Das fand ich äh, super erfrischend. Das war richtig immer was Neues. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend, wie ihr schon sagtet, ähm, einfach mal ein bisschen mehr Mut von den Studios. Ne? Und dann einfach mal den Mut dazu, einfach mal was Ungewöhnliches vielleicht
0: auf den Markt zu bringen. Ja. Ich denke doch, das ist ein äh, ganz gutes Schlichtwort. Ein, ein Schlichtwort. Mhm. Das war ein sehr gutes Schlichtwort, Christian. Ich bin auch durch für heute, glaube ich, mit äh, Blick auf den Tacho. Ja, das bist jetzt, du. Wir haben es jetzt fast halb zwölf. Mein Bauch tut mir weh wegen dem Lachflash gerade, du Penner. <lacht> ähm, Gern man, man muss ja an dieser Stelle sagen, ähm, normalerweise treffen wir uns äh, Corona-konform. Äh, Christian kommt hierher seit Staffel 2 und wir nehmen das auf. Ähm, heute sind wir ja nur online unterwegs, also jeder bei sich zu Hause. Da haben wir eingangs ja schon eine schöne äh, Entdeckung gemacht, dass wir hier alle aus derselben Region kommen. Äh, vielleicht bietet sich da in Zukunft, wenn Corona es zulässt, auch mal etwas anderes an. Vielleicht mal ein gemeinsames Grillen oder so. Ich glaube, da wär, 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 wären alle begeistert. <lacht> ja.
2: Wenn es Bier und Fleisch gibt, bin ich am Start.
0: <lacht> okay. Ähm, hätten wir das schon mal geklärt? Und, und Bier auf Fleisch. Mmh. Oh, mm, mit Fleisch, Fleisch gefüllt Lecker. mit Bier, Bier gefüllt mit Fleisch, mal gucken. Ähm, ja, also wir haben ja äh, gemerkt, dass wir alle drei aus derselben Region kommen, also ich denke mal, mir persönlich hat die Folge sehr gut gefallen, das war jetzt auch mal so ein Experiment, meine erste äh, Podcast-Folge tatsächlich zu dritt, äh, mit einem etwas experimentellen Setup hier heute, wo ich muss sich vorher noch ein bisschen rumfrickeln, mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch beiden auch und äh, sollte Auf das der Fall sein, äh, wird das mit Sicherheit nicht das letzte Mal in dieser Konstellation gewesen sein. Und ja, ich bedanke mich, dass du dir auch trotz... Äh Kindern und so weiter noch Zeit nehmen konntest, lieber Daniel. Es war mir mal wieder ein Fest.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin ja auch froh, wenn ich mal über was anderes als über Kinder reden darf. Von daher vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch megamäßig Spaß gemacht, mit euch zwei abzunörden hier. Genau,
0: und das nächste Mal abzunörden ab klingt gerade irgendwie sehr dreckig irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich <lacht> fühle mich
2: gerade ein bisschen schmutzig. Passend zu deinem Folgentitel. <lacht> Ja, ja, genau.
0: ja, ja. Äh, lasst euch überraschen, welchen Titel diese Folge dann tatsächlich bekommt, aber es wird wahrscheinlich irgendwas <lacht> sehr Zweideutiges werden. Ähm, checkt auf jeden Fall die Folgenbeschreibung mal aus oder die Shownotes, da werde ich auf jeden Fall mal einige der äh, ja angedachten Folgentitel noch mit reinschreiben, die äh, Daniel und mir im Vorfeld eingefallen waren. <lacht> ah, ja, ja, es geht nur noch bergab, so viel kann ich euch versprechen. Ja, äh, jetzt sind wir hier mehr oder weniger schon am Ende und drehen uns wieder so ein bisschen äh, dank mir im Kreis. Nach knapp zwei Stunden Aufnahme würde ich sagen, das war sie wieder, eure Dosis Mindcast für heute. Wir sind Markus und Christian und Daniel, die Nerds von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt alle zusammen, lebt lang und in und Frieden. In Frieden. In Frieden. Na gut, und schon, ja aufgeschissen. geschissen. Daran müssen wir noch arbeiten.
1: Ja, spontan kannst du ja doch jetzt nicht sowas machen.
0: Doch. Und weil gut mich gesucht. das jetzt nervt, gibt es noch ein Outro. So. Nein, Spaß, das schneide ich danach hinter. Da, da, danach hinter. Danach hinter. Danach ja. hinter.
2: Genau. Ich finde den Song ja cool, muss ich sagen. Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Habe ich auch zwischendurch mal einen Ohrwurm von gehabt. <lacht>
0: da geht's nicht nur dir so.